0: Então, alguns fazem com leite, né? alguns fazem, no sul da Índia tem coco, no norte da Índia não tem coco, porque é uma parte mais desértica, mais seca, né? mais árida, mas no sul da Índia eles fazem com coco. Esse aqui eu fiz com meio a meio, leite de coco e água para cozinhar aveia, né? e as frutas eu cozinhei separado com momo, com canela, com gengibre. Claro. Eu poderia ter colocado uma pimenta rosa também, que ajuda mais ainda a trazer um tchan. Então a ideia é o seguinte, que vocês vão testando sabores, sem medo, né? ampliando né, a, a possibilidade das papilas gustativas conhecerem mais o mundo. E esse de como vocês fizeram? Sim, sim, o Paulo fez ontem.
1: Este, para nós, que é estamos aqui desse lado,
0: é um dos módulos mais trabalhosos. Ele o outro módulo que será mais trabalhoso ele. é o paciente vata. Esse, esse eu vou aparecer aqui, tá, Helena? Porque senão vai ter que ter uma ambulância do SAMU ali para os <pros> professores. <risos>
2: fechar a porta aqui e deixa aberta, ah. fechar a porta e deixar aberta, Para
0: o vídeo já
2: calor eu prefiro... ah se alguém ficar com calor hoje, porque a gente está mexendo com fogão, com forno, é avisar que tem ar condicionado na sala, tá, então eu, eu não vou saber a temperatura de vocês, eu preciso que vocês me digam, estou com calor, aí eu ligo o ar, ok? As, os pitas, né? Porque os atos nunca pintam,
0: né? Mas... Os pitas já começam eu, eu a, se bem bem remandar, a se remangar. <risos> <a se virar. risos> Bom, façam um lanchinho aí de vocês.
2: Gente,
3: eu só. Tô... É, eu só tô... vou pedir
0: cuidado
3: de passar aqui, isso aqui tá instável, fácil, não derrubar o que tem que dar
4: um
3: eu vou
5: fazer dois vídeos hoje pra garantir,
3: porque eu vou e uma,
4: minha porque minha porque minha é mentira, uma cadeira pra Não tem problema. A cadeira é. tem a base atrás e acho que está mais...
3: Arrasou, acho que cadeira vai ser melhor. Eu ia fazer um de, de casa, né, eu lembrei que ele Helena tinha vez. E aí, eu ainda ela de novo. com a mecha. Aquela cadeira alta, A cadeira vai ficar muito alta. Eu já botei aquele, pegando de alto E esse aqui eu quero pegar bem pertinho do professor. Esse aqui.
4: Eu não
5: quero pegar também fora. Bom,
0: tem uma coisa que eu uso muito pros pacientes.
5: Não, mas tipo, pega daqui lá.
1: o quadro e eu. Que a gente pode mandar um arquivo lá pro grupo de vocês, tá?
0: Chamado Overnight.
1: Overnight.
0: Overnight, meu. Meu é refeição, overnight uma coisa que fica do dia para a noite. Então o que, que a gente pode fazer para o paciente? A gente pega, num vidro ou num pote, a gente coloca mais ou menos um pouquinho abaixo da metade de aveia ou da farinha que a gente for usar, seja semolina, seja como você falou da tapioca. Tá? E aí você coloca as frutas secas em cima e aí você completa isso com, com água e deixa de um dia para o outro. Quando a pessoa acordar, já hidratou a aveia ou a farinha que usou, né? Já hidratou as frutas. A aveia já se transformou também em leite de aveia com a água. Vocês colocam mais uma medida do vidro de água na panela e vocês vão ter um super mingau. Aí vocês colocam os temperinhos que vocês vão querer. Uma sala doce que vocês vão aprender. Já, já pode, tem, pode, também um. ah? pode também, porque um.
4: não precisa cozinhar.
0: É melhor que seja cozido. É melhor que seja cozido. Tá? Por quê? Porque a aveia ela não roube a água de você. Tudo que, tiver, que for muito seco e você engolir seco, comer seco, vai roubar a água do seu organismo para poder hidratar e ser digerido. Tá? Então, por exemplo, um vata. Um vata não pode ter alimentação muito seca porque vai roubar a água dele. Tá? Bom, vocês estão comendo depois eu falo
4: Deu passo, eu de molde, mas eu não Deu se quiser
0: repetir, eu só pedi pro Paulo, e a Helena aí que elas estão controlando. Não é, pode sobrar comida.
1: Não dá mais. É, mas o
0: caldinho tem um pouquinho só. Ah, não esse... dá
1: mais. Ah, então vendemos toda A nossa reposição. <risos>
0: Bom, então está aqui o overnight meal. Vou passar lá pro grupo de vocês. Mas se alguém quiser fechar, chá, biscoitinho, frutinha é ali na bancada, paga tá, saborizado. Tem, tem um chá maravilhoso, é isso, é hein? Um chá de anis maravilhoso. Sabe é. que eu
3: tenho que fazer hoje? Vou fazer um dia um brunch, graças a essa galera. É? Pode ser um carregador forte se
5: eu precisar engatar as coisas? Estou amando as ajudas para as gravações, gente. Ó, então, podem fazer vocês
3: ah, Alguém tem, tem microfone?
5: Tenho em casa. Eu tenho um caso. <risos> Você tem aquele microfone de latela? Posso trazer na próxima. Viu, Helena? A...
4: Ai, Obrigada. Obrigada.
3: Então, no final, a é
4: gente tá profissional,
3: não é? Ah, eu ia trazer a web também, só que o no Mac não cabe. É, porque ele não tem USB, daí eu desencanei. Mas eu posso trazer pro da Helena, eu tenho uma web também. Eu acho que ele tá é boa, né? É melhorar bastante, é. Eu vi que
1: às vezes tem gato
5: as coisas lá para carregar, né? Não,
3: é, ontem eu trouxe meu a
4: também, também, só que ela não tenho fábrica de carregar, ah,
5: Não tá sem carga, ah, tá obrigada. Ah, deve ser botão. Eu também tenho uma câmera. Câmera filmadora mesmo, que dá pra filmar na câmera e engatar no Facebook. Tipo de... E a qualidade ainda fica muito melhor. Então pronto. Então, daí na próxima. Eu é não vou estar na próxima aula, dela. mas, mas daí daí a Paula
3: vai vir. Daí.. Aí você vai ajudar bastante. Mas é, sempre daí. que eu vier, eu vou trazer também meu
5: Mac, que a qualidade da
0: câmera já é melhor bastante. bastante. Só que se você tivesse uma web, eu acho que ia ficar bem melhor. Uma web camisinha. Eu não tenho, mas... Eu tenho, só um que daí eu teria que instalar que visual. o aplicativo, o Lola,
5: porque ah, isso aí é de um... Eu, eu tenho uma... Como é? Mas uma câmera também, também de pra... web, que ela é muito boa. Ah, então,
3: será ótimo. A gente já instala no computador da Helena, e aí a gente fica com as duas possibilidades. Se um der ruim...
0: É. Bom, podemos começar do outro lado. Ah, eu OK. A literatura antiga, né? De Ayurveda diz o seguinte. Já já. Mas
6: cadê tua professor?
0: Não, aqui. Ah, tá aqui. Tá. Que
6: esconder. Agora eu vi ali onde é que onde é o
0: esconderijo das canetas. A literatura diz que Gui, embora seja um alimento, um alimento sagrado, ele não pode estar junto com mel. Como que é isso? Na mesma proporção. Essa parte é muito importante que depois vocês salientem para Fran que não está aqui agora por um motivo de força maior. Porque isso aqui vai fazer uma diferença muito grande no entendimento de vocês da seleção de algumas coisas. Tá?
5: Ela vai poder
1: ter acesso
0: ao... okay. Então a literatura diz que Gui e Mel não podem estarem juntos. E todo mundo acha... Especialmente quem não quer ter muita profundidade assim de Ayurveda, né? ver o galo cantar e não saber se o galo é preto, se o galo é vermelho. Que é só isso. E, na verdade, não é isso. Tá? Obviamente que Gui e Mel não podem estar na mesma proporção. Mas o detalhe que eles falaram isso na antiguidade é porque a referência de gordura mais fantástica que existia era o Gui. Não existiam outras, outras gorduras né? naquele ambiente indiano, védico, vamos dizer assim. E o que a natureza formava, mandava, trazia de mais doce era o mel. Não tinha a cana-de-açúcar, não se tinha descoberto a cana-de-açúcar. Então, para eles, essas duas referências eram referências chamadas de antagônicas. Elas não poderiam estar junto na mesma proporção. Você vai ter, Vocês vão ter inúmeras receitas de Ayurveda aonde a gente usa aqui e aonde a gente usa mel. Mas um sempre vai ter que estar a mais do que o outro. tá? Bom, como é que nós traduzimos isso para Jaraguá 2022? Qualquer açúcar... E qualquer gordura.
1: Hum.
0: Se elas estiverem, se eles estiverem... Tem alguém aqui que eu estou roubando lugar? Não. Não. Se hum, qualquer açúcar e qualquer gordura estiver na mesma proporção dentro daquela refeição, toda a refeição, toda a refeição se, tar, se, se tornará um alimento antagônico ele vai começar a brigar no processo da digestão. Então, com isso, vocês conseguem ver o quanto a nossa cultura, já que a gente falou tanto ontem de cultura... Helena, você pede pro Paulo me dar uma aguinha, por favor? O Paulo, Helena, você não tem que trabalhar tanto assim. Ontem a gente estava tá falando de cultura. A nossa cultura, que é uma cultura que veio de, veio de colonizações, não apenas portuguesa mas nós temos, nós temos espanhóis, nós temos um monte de gente aqui, né? que inclusive, obrigado, contribuiu para o nosso DNA. Certo? Trouxeram cada um a sua cultura, a sua informação, e isso foi mesclado. E essa mescla trouxe muito das toxinas que a gente tem no dia a dia por exemplo, quando a gente pensa numa coisa que é muito, inclusive, usada para uma celebração, né, um casamento, um aniversário, um bolo, um bolo é algo extremamente tóxico. Você tem a farinha, que né? dá se transformar em açúcar, como a gente viu ontem, né, é um carboidrato. Nós temos a gordura, nós temos a proteína animal, o ovo, então é a bomba, é a bomba, certo? Nós temos churros que os, que os argentinos trouxeram um carboidrato frito por imersão e dentro vai doce de leite. A única coisa saudável que tem nos churros é a canela que eles colocam por fora Você pode chegar na barraquinha de churros, nossa, eu só quero um pouco é de canela. Não, não. 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 Sonho de padaria é o pesadelo. É. Pipoca é doce na porta do cinema. Nossa. Outro pesadelo. Nossa. As festas infantis. Se um dia eu fosse político, eu ia dizer que toda festa infantil teria que ter uma ambulância do SAMU estacionada na porta, uhum. para poder ser realizada. Porque o que as crianças comem de toxina é inacreditável. É inacreditável. Queria te perguntar uma coisa, Priscila. Você tem alguma experiência com a culinária de fazer, por exemplo, festa infantil vegana? Eu acho que é uma coisa que está super em alta. É, eu não consigo, eu não tenho
7: expertise né, para fazer tudo, né? Então, eu, acabo, eu ofereço a parte de salgados, o bolo, uhum. bolo complementar, uhum. uma torta, uhum. né? E a linha que eu sigo, eu não digo assim, eu não gosto desse termo saudável, é, é, que estava na moda agora? Outra dieta low carb, low carb. Eu não gosto desses termos, <risos> sabe? Então, eu acho que eu vou muito pelo, pelo que eu acredito. Então, por exemplo... Antes eu usava farinha, né, então, quando a gente trabalhava com farinha normal, eu procurava uma farinha com boa qualidade, é, um bolo com não tão doce, usar um chocolate melhor, não esse chocolate comercial. Mas isso vem da, de família, de casa, claro. de costume. E agora, sem glúten, eu prefiro, não, não compro mistura pronta de farinha sem glúten, a gente utiliza muita veia, é, coisas mais com fibra, com passa de amendoim, que é um ingrediente que eu uso bastante, a gente faz o tahine, que eu uso bastante, a gente faz, é, os bens vegetais também são processados na cozinha, então vou por esse lado, assim, uh -huh. Aham. Mas a é, comida vegana, assim, tem... Legal, eu acho, eu acho que, que, que... Não, pra, pra esse, esse nicho, dela. sabe,
0: de festa infantil, eu acho Sim. que isso é super importante. É, bem, tem, bem legal. A gente
7: acaba pegando muito no afetivo, então se eu fizer um brigadeiro vegano, uh -huh. ele nunca vai ser um brigadeiro. Né, como um brigadeiro. Uhum, então, uhum. se alguém me oferece um brigadeiro vegano de inhame, uhum. eu vou achar horrível. Um e eu tenho certeza que a criança também não vai gostar. Se uhum. ela não for habituada desde Sim, cedo, ela, ela não vai gostar. Então, acho que tem coisas assim que tem que ter muito, muita pesquisa, muito trabalho, tem que ser muito especializado, assim, você conseguir chegar no, naquele, sabe, equilibrar, assim. uhum, uhum. tem coisa que...
0: É, porque a não, referência ela já foi dada antes. É, aqui né? é a, a gente tem uma construção de
7: paladar, muito mudada pela
4: indústria. né então.
0: Tem uma médica australiana, eu não lembro o nome dela agora, mas ela ela defende que toda criança ela não deveria ter contato com adição de açúcar, seja ele qual for, até os 3 anos e meio de idade, porque Sim. isso irá influenciar muito a questão do paladar dela e já a própria formação da, da, da camada intestinal que irá, que irá na verdade uh, irá como é que eu posso dizer? irá trazer o padrão de como será o sistema imunológico dela. Porque no momento que você tem um, um padrão intestinal que não é bom, você está também se envolvendo com a questão neurológica, já que os neurotransmissores dependem. Né? Ontem eu atendi um paciente aqui, né, que estava esperando uma, uma consulta um certo tempo aí comigo, e uh, esse paciente, ele tem questões que envolvem muito uh, as questões psicológicas, até mesmo psiquiátricas. E eu fiz um teste de uma outra área que eu também trabalho, e mostrou ali que ele já tem uma intolerância grande à lactose. E eu já pedi para ele, olha, se, se essa intolerância tá à lactose, já tira o glúten também. Porque você já tem um histórico, já tem uma questão psiquiátrica, então nós precisamos melhorar a, a, a formação dos seus neurotransmissores. Uhum. Um paciente que vai fazer 50 anos agora. E aí é, é muito importante, talvez, a gente ver que o nosso trabalho será de reeducador. Educador de famílias, você às vezes não consegue falar com uma criança, por exemplo, do tamanho do Otto, né? Ou do tamanho da Lara. Mas no momento que a gente puder atuar na família, para os pais entenderem que a qualidade de comida que eles comiam não é a mesma que eles estão podendo servir para os filhos, independente de poder aquisitivo, às vezes é a própria oferta, não existe, não tem, né? Não tem. E... Hum... Muitas pessoas vão dizer para vocês, ah, mas eu, eu, eu cresci comendo isso. Sim, mas a qualidade era outra. Esse é o problema, a qualidade era outra. Né? Bom, então fiquem sabendo que não é só o gui e não é só o mel. Qualquer açúcar e qualquer gordura na mesma proporção vai fazer uma briga dentro de nós. E quem é que vai brigar? Vai brigar o pâncreas Com o fígado. Ok? E essa briga vai se dar dentro do intestino delgado. Não! Então nós temos aí três órgãos importantes envolvidos numa briga de cachorro grande devido à nossa falta de conhecimento das escolhas que a gente pode fazer, tá. Não é que vocês tenham que abolir pâncreas, abolir tudo, mas vocês têm que ter um cuidado com essas proporções, com essas proporções. Por exemplo, um pãozinho com manteiga de manhã, coisa que todo brasileiro gosta, e um café com açúcar, já começou o dia errado. O café não deveria ter açúcar, porque você tira o poder de distrangência dele. O, o pão é um carboidrato. No momento que você passou manteiga, você misturou açúcar, gordura com açúcar. Agora ficou gordura, todo mundo né? apavorado. Agora sim, que vocês não vão falar nada mais. Eu vou <risos> né? Já tem gordura, né? Vai <risos> ser feito, né? Geralmente já tem gordura. Se não, pra... Às vezes não é pra... A coisa não vai sair perfeita. Né? A ah, coisa não vai sair
2: perfeita. Não acham que a minha alimentação é perfeita, do Paulo, do Zé? A gente tem que fazer o melhor que a gente consegue. Então, lá no café da manhã, vai ter o café com com açúcar, vai ter o pão com a gordura, mas pelo menos que seja em proporções diferentes. Pelo menos isso. Sim, então, por exemplo,
0: eu não quero aqui estar tá mudando ou, ou de, de forma nenhuma estar tá julgando nada né? nos hábitos de vocês. Eu estou mostrando para vocês o que, que os pacientes vão trazer o que, que eles podem trazer de queixa? E como é que vocês vão descobrir o porquê que a queixa existe? Porquê que o desequilíbrio existe? De repente, é isso aqui. Ele acha que tá fazendo tudo normal, porque sempre fez isso. A família toda fez isso. Mas, pode ser aí o problema. Por isso que eu prefiro dizer, pequenos gestos, grandes mudanças. Às vezes, pequenos ajustes vão ajudar. Por exemplo, ah, eu adoro doce. Ok. Não tô, não tô dizendo que você não vai comer doce, mas não come depois da refeição, porque você vai continuar fazendo mais ainda ácido e você vai comprometer a sua digestão, tá? Então pensem o seguinte, pâncreas e fígado moram junto no mesmo condomínio, mas eles não descem junto pro play. Dá briga. Dá briga, tá? Vou
2: dar um depois do outro, para não dar
0: em Ok? Então, quem vai sofrer, o palco disso será o um intestino delgado, onde vai ter mais jatos, mais ações enzimáticas. Então, se essas ações estiverem perturbadas, quem irá sofrer, no final das contas, é o coitado do intestino grosso. Então vocês começam a entender que muitas pessoas que dizem Ah, meu intestino não funciona, eu tenho síndrome do colo irritável, eu tenho intolerância a isso, eu já tive um sangramento, eu tenho pólipos, eu tenho um monte de coisa. De repente começou aqui, com um bolinho na festa. <risos> certo? Pensem que aqui é a última estação do que começou na boca, ou do que começou no supermercado que começou no supermercado, a última estação é essa aqui fisicamente falando então aqui irá sofrer todo o impacto do equilíbrio ou do desequilíbrio então por que que hoje tantas pessoas têm uh, câncer de colo, câncer de reto, pólipos síndrome do colo irritável todas essas questões aí que lotam os consultórios porque a questão não está no intestino o intestino simplesmente está pagando um boleto que ele nem gastou. Chegou lá uma conta para ele pagar e ele está pagando. Tá? Ele está pagando, mostrando o desequilíbrio dele. Então, se aqui é a última estação, aqui irá sofrer toda a ação do ácido e do desequilíbrio. É por isso. Então, quanto mais vocês, enquanto pessoas aqui, né, não futuros terapeutas, enquanto pessoas cuidarem das opções... Menos problema vocês terão aqui. E vocês não tendo problema aqui, vocês estão se livrando de problemas neurológicos. Estão trazendo longevidade saudável. Imagina que está escrito lá no, no laptop de Deus que vocês vão viver 100 anos. Beleza. Aos 50 foram diagnosticados com doenças degenerativas. Vocês vão ficar mais 50 anos penando. Ninguém quer isso. Quer viver bem e viver muito, cuida do intestino. Este é o passaporte da longevidade. Comi ontem cinco vezes, fui numa festa, enfiei o pé na jaca e ainda sapateei. Chegou hoje, opa, hoje é dia de faxina. Eu vou tomar suco verde, vou comer um mingauzinho, vou tomar bastante água para o meu rim funcionar, para minhas fezes funcionarem. Eu não falei aquilo porque vocês estavam comendo mingau, mas eu acho que eu já desenhei isso aqui pra vocês. Eu acho que eu já fiz esse desenho aqui, bem artístico. Diz Digamos que isso aqui é uma unidade de fezes. O número 2, propriamente dito. E algumas pessoas vão ver que o número 2 está igual o rosto da Mona Lisa. Parece uma coisa até da Renascença, todo craquelado. O que significa isso? Que isso aqui, o organismo não tinha água, a pessoa não bebeu água e o organismo precisava continuar se mantendo trabalhando. Ele foi buscar água num órgão aonde é uma esponja, onde é um órgão de absorção, ele foi buscar água nas fezes e botou essa água para circular. Então o um intestino que não funciona bem, a pessoa está intoxicada, sistemicamente e ela não está conseguindo também captar as vitaminas, os nutrientes que são captados no intestino então olhem só o papel do intestino grosso é por isso que a nutrição ayurvédica ela é tão importante porque ela mostra as combinações ela mostra que existem, ainda que sejam orgânicos, ainda que sejam veganos ainda que sejam vegetarianos ainda que você plante lá no quintal da sua casa, existem alimentos que podem não estar juntos que, que não podem, aliás. Que não podem estar juntos. Outros alimentos que não podem estar juntos. Pepino e tomate. Sabe aquele casal que vocês acham assim, nossa, eles são tão maravilhosos, maravilhosos, mas... A tá junto, bem. não funciona. Ah,
7: acabou com o tabule, né? Acabou com o tabule da galera, né?
0: É não, funciona. não funciona. Não funciona. Tomate e pepino não tá tá funcionam. Por quê? Porque as enzimas que são produzidas, lembrem que tem mais ou menos 56 mil combinações de enzimas. As enzimas que são para um, são antagônicas ao outro. Quando tudo isso se juntar no intestino delgado para baixo, vai fazer uma super indigestão. Tá? Agora mesmo que elas não vão falar o dia todo. Né? Nem vão comer. Paulo, não precisa fazer mais comida. Paulo saiu, né? Não precisa mais fazer almoço.
2: Então, gente, assim, ó, até posso compartilhar uma é, A gente pensa assim, tá, não pode misturar gordura com açúcar. A maior parte das receitas que a gente faz são gostosas, a base é açúcar e a gordura. A gordura, ela é importante, ela produz nutrientes um no nosso organismo também, mas é não misturar na mesma proporção. Quando a gente vai pegar as receitas, a maior parte delas tem na mesma proporção e é isso que deixa a receita maravilhosa. Aí, o que a gente tem que fazer? A gente tem que abrir mão um pouquinho da receita ficar perfeita. A textura não precisa ficar 100%. Não precisa ser um bolo igual o da padaria. É, a gente pode botar menos gordura. A gente pode botar a chia hidratada para dar, dar uma liga ali junto. A gente pode, é, às vezes, adaptar. Tem ovo, ok. Mas, às vezes, eu vou botar um pouco mais de ovo um pouco menos de gordura. Já que a gordura junto com, com o açúcar ele vai ser pior. É, vão
4: fazendo alguns ajustes.
2: Açúcar também... Cada açúcar que vocês vão consumir tem índice glicêmico diferente. Então, entender isso, daqui a pouco vocês vão memorizando. Tenta usar um açúcar mais natural, onde dá pra colocar uma fruta desidratada, coloca. Onde dá pra botar um açúcar mais bruto, sei lá, um melado, é, ou açúcar mascavo. Vão tentando ir pros açúcares mais brutos também, pra não dar essa diferença. Aí a gente fala assim, tá, Helena, mas aí como é que eu vou saber a proporção exata do que eu vou colocar? Esqueci. É... Ah, sinta o intestino de vocês, ah, quem tem intestino mais sensível, como é o meu caso, quando eu como alguma comidinha, mesmo que saudável, na casa dos outros, é, eu como e fico super feliz, porque, meu Deus, às vezes eu como coisas assim, caramba, ela faz comida melhor do que eu, porque fica perfeito, mas as proporções elas não estão certas para ser saudável, então o meu organismo ele reclama, mas eu como, eu sou grata por aquele alimento, eu sou grata pelo amor, pelo carinho que a pessoa fez, só que eu não posso comer isso no meu dia a dia. Daí em casa, a gente quer comer essas coisas. meus filhos querem comer comidinha gostosa. Se eu não fizer comida boa, eles vão comer na sogra. <risos> tem que ter comida boa aqui. Ah, aí eu faço, só que ele não é tão perfeito assim. Eu faço os bolinhos, eu faço as coisas, só que às vezes a textura lá não tá tão fofa, às vezes tá mais batumado. Às vezes ele não, não, não vai estar tão adocicado assim. Às vezes a gente tem que corrigir depois que a comida tá pronta, tem que botar o mel por cima, tem que botar uma geleia junto porque às vezes eu erro a mão mesmo tentando deixar o negócio perfeito, é, perfeito e saudável, né? É, mas tudo bem, então tentem fazer isso na cozinha de vocês. Façam as coisas gostosas, mas tentem ajustar a quantidade de açúcar e de gordura. Gordura, por experiência, todas as minhas receitas, elas levam uma média de 60% da gordura, eu não chega a 50%, mas eu consigo reduzir para 60%, tá? Porque dá para a gente reduzir, aí você coloca um pouco mais de água junto, na, na receita, e quando ela desanta, que às vezes tá, a receita tá pronta, você botou menos gordura e é, aí estragou tudo, eu salvo com baba de linhaça ou com baba de chia. Não é gordura, tanta gordura assim, mas tem um óleo de marina essas sementes,
4: e já ajuda, tá? Então, é.
2: brinquem na cozinha. E se der certo, alguma receita, compartilhem
4: <risos> E se der certo, é importante. É. E se der certo, compartilhem.
2: Se não der, gente torre e come torrado, é. que nada se perde <risos> torrado nessa
4: vida. Torrado.
2: Bolo torrado, pão torrado, tudo torrado dá
0: certo. Então é isso, gente. É necessário ter esse cuidado, tá? E pensem que aquela, aquela comida que vocês estão ingerindo, ela vai seguir uma viagem, ela vai ter uma jornada com inúmeras etapas, etapas bem específicas. E são essas etapas que vão definir se você vai ter realmente uma boa alimentação ou não. Não é apenas a, a seleção. E isso faz com que a gente pense o seguinte, existe uma dieta perfeita? Talvez não. não. Talvez não existe uma dieta perfeita. Tá? O que tem que ser perfeito é a minha forma, a minha capacidade metabólica inicialmente. Tá? Por quê? Se vocês pensarem que existem locais do mundo onde as pessoas são realmente vegetarianas, pelo menos 90% da da população como é a Índia e o que é esse vegetariano na Índia esse vegetariano não é um vegetariano que ah na adolescência eu descobri que eu queria ser vegetariano um vegano não nós estamos falando assim lá de 10 gerações vegetarianas então por exemplo o é muito mais fácil a gente desintoxicar um indiano do que um brasileiro por quê a nossa fibra, a nossa essência, ela é muito intoxicada já há várias gerações. Várias gerações. Então, quando você tem a fibra animal, você se alimentou de um, de um, de um, de um ser, de um, de um cadáver, vamos dizer assim, o seu nível de toxicidade ele é muito maior. Muito maior. Por exemplo, quando a gente vê uma, uma criança na Índia... A gente sabe que essa criança veio de um útero vegetariano, que veio de um outro útero vegetariano, que veio de um outro útero vegetariano. Então, a carga de toxicidade que passa no momento da concepção, da fecundação, é muito menor do que a nossa. O indiano ele se prepara muito para isso, ele se prepara muito para essa questão da formação da família. E, essas cultu e a cultura. Né? Por exemplo, eu, eu, eu não conheço nenhuma família na Índia aonde o homem ele ele não é vegetariano e a mulher é, ou vice-versa. não nem, nem nem aconteceria o casamento. Por quê? Porque vai ter um antagonismo tão grande que o próprio astrólogo vai dizer olha, existe uma grande incompatibilidade e essa incompatibilidade vai trazer filhos não saudáveis. Então existe todo um planejamento dentro da formação da cultura indiana. E sem dúvida nenhuma, a alimentação, ela tem um papel importantíssimo, importantíssimo, certo? Por exemplo, uma coisa que é muito engraçada na Índia, quando uma família indiana tá num outro patamar econômico, eles compram uma geladeira. E eles colocam a geladeira na sala, como se fosse uma estante. Por quê? Porque é uma coisa que não faz parte da cultura deles, mas eles querem mostrar que eles têm algo meio ocidentalizado e que é chique para eles. Então eles colocam a geladeira na sala. Por quê? A tradição da, 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 da família indiana não é estocar comida em casa. Você vai chegar na casa de um indiano tem comida para aquele dia, no máximo para amanhã de manhã. Amanhã de manhã vai se sair e vai até a quitanda, vai até a feira, que tem muita feira livre na Índia, feira de rua. Você vai comprar aquilo que você vai usar em dois dias. Por quê? Você vai estar tá sempre tendo alimento fresco, você vai estar tá contribuindo para que lá na feira também tenha uma rotatividade, e você vai estar tá evitando que tenha bichos na sua casa comendo o resto de comida. Você come, você prepara aquilo e terminou a comida. Mais ou menos como ontem. <risos> ok? Quem quer falar alguma coisa? Dizer alguma coisa?
8: Eu quero um da... A sobremesa, quanto tempo? O quê? Você, não, quanto tempo depois do almoço que você falou? Uma
0: hora, É, uma hora e meia. né Porque aí o, o organismo já entendeu que aquele processo terminou. O que não pode é o seguinte: porque existe toda uma esquematização né? dos do, do sabores, especialmente o doce com a distingente. Se você inverte isso, inverte isso. Uh, você começa de novo a produzir ácido uhum. tá. Então o, que, que, o que, que é essa produção excessiva de ácido? inicialmente, ácido é algo que queima, é cáustico você vai, vai, vai trucidar, você vai incinerar os alimentos antes que eles entrem naquela rede de, de distribuição que eu falei ontem o sangue, o plasma então quando for distribuído já não tem nada de vitamina ali. Então, tem pessoas que elas... Vocês vão ver isso como, como terapeutas. Tem pessoas que têm uma alimentação muito correta na escolha, mas a maneira que elas comem, fazem com que elas não estejam captando as vitaminas. Por quê? Porque elas estão se tornando tão ácidas, que quando essas vitaminas serão distribuídas, elas já foram incineradas. Não existe nada ali. Então, por isso que nós temos que trabalhar como reeducadores. Às vezes, até a forma da pessoa mastigar, a gente tem que pedir para a pessoa observar. Você está mastigando? A Ayurveda diz o seguinte, que nós devemos, deveríamos beber o sólido e mastigar o líquido. O que, que é isso? A gente deve estar tá com o um alimento sólido na boca e mastigar ele tanto que ele vire quase como uma sopa na boca ainda para que ele tenha tido tempo de ser impregnado de, de enzimas que tem na boca, né? para que a mente, para que o cérebro entenda o que que é e quais são os tipos, quais são as combinações das enzimas que vão encontrar ele lá no sono. Quando a gente come por ansiedade, a gente nem sabe o que a gente está comendo, a gente vai embolindo, né? igual galinha, não mastiga. os <risos> dentes. Por quê? Porque a gente quer sentir o peso na barriga, aí esse peso traz o quê? A ideia de aterramento. Ok, agora eu não vou sair voando, o pesado. <risos> né? Então a pensa é meio como... dispensado. Ou até
3: a falta de atenção plena, né? Você Exatamente. Shopping, se... A grande maioria as pessoas estão comendo com seu celular na frente e comendo, né? Não tá Por exemplo, olha no que, que coisa, aqui,
0: aqui na, não, não acontece, né? pelo tamanho da cidade. Mas em São Paulo, no Rio, em outras cidades maiores, talvez, Salvador, tem pessoas que durante os, sei lá, cinco, seis dias na semana, elas comem, elas almoçam. Ou seja, a refeição principal elas estão fazendo dentro de uma, de uma praça de alimentação, de um shopping. Um barulho, o um movimento, a maneira que te entregam a bandeja, você não tem nenhuma relação com a pessoa que fez a sua comida. Às vezes, eu, quando, quando, antes da pandemia, quando eu saía mais assim para almoçar ou jantar, fora, eu, às vezes eu estava comendo assim, ah, essa pessoa não está feliz. Essa pessoa que fez essa comida não está feliz. E não é que eu seja, sei lá, um, um super sensitivo. Mas você vê, né, quando não tem amor naquilo ali, a pessoa fez para se livrar do trabalho. Ah, é inoque, opa, né? Então, você sente isso. Você começa a desenvolver uma sensibilidade com aquilo que você vai recepcionar dentro de você.
2: Vocês percebem isso quando vocês comem? Eu sinto, às vezes.
9: Né? Quando acontece, às vezes, a gente em algum lugar fora, tu sabe que aquela comida deveria ter aquele gosto, mas Eu, ela não tem. Não tem. Aí tu percebe que tem algo de errado,
0: sabe? Quando às vezes, até a aparência ficar, da comida. É um é um mínimo... Uh, zelo de colocar uma salsinha, de colocar um fio de um azeite de alguma coisa e nossa, a pessoa não conhece, mas ela pensou em quem vai consumir essa obra de arte que ela fez, tem amor aqui envolvido, uhum. né? o é... que você acha disso tudo?
7: É, é um problema quando com a comida vira um produto, né? Sim. Então tem um podcast que eu ouço muito que chama Joio e Trigo, chama Prato Cheio. Então, eles abordam todas as questões do sistema alimentar, né? Tem bastante, tempo político bem pesado ali. Mas é muito legal porque eles, agora estão na fase que eles estão falando do chocolate, da questão do chocolate, falaram do miojo e também falaram, foram três temas agora que eu, eu me fugi, me Enfim, mas foi bem marcante para mim, o miojo e o chocolate. Então, toda, eles contam a história então, Aí o que acontece com o alimento vira um produto. Né? A partir do momento que vai comer no shopping, aquele é trabalhador mal remunerado, né? Num, numa rotina de trabalho que é puxada. Trabalhar na cozinha não é fácil, é cansativo, é exaustivo. Uhum. Tem dias que eu não tenho a menor vontade de cozinhar, mas eu tenho certeza que eu estou ali por um propósito, então eu tenho que respirar fundo e falar, vamos lá, isso aqui não é um, um sacrifício, isso é a vida que eu escolhi. Mas e aí, a pessoa que está lá no shopping aprendendo, sabe? Porque você está fazendo uma coisa mecânica, que não está desenvolvendo nada, que o produto já vem lá da franquia, logo uhum. de pronto, sabe? É um é produto, sim, tá, sim, sim. não é mais uma comida. Só aquece no micro-ondas, Mesmo esses, esses restaurantes aí, que são, sei lá, massa, no shopping, uhum. que a gente acha que é uma coisa mais personalizada, isso já, tem, já vem pronto, né? O molho já está sendo pronto, a massa está sendo cozida a finalização ali é bem automática, então quando vai parar do fast-food, por exemplo, o McDonald's lançou um hambúrguer gourmet de picanha, não tem picanha.
0: É a picanha virtual.
7: É, então sim o meu enteado que trabalha comigo na cozinha, ele trabalhou um tempo no box, né? acho que foi um dos primeiros empregos dele, assim, o trabalho dele, ele nem tinha cozinha ainda. em casa as coisas e, Aí ele conta que ele falava assim: ah, a gente tem que ativar o hambúrguer. Eu, como assim ativar? Sério, ah, tá pronto, Pri? <risos> ele tá prontinho ali, já vem congelado da fábrica. A gente só coloca na máquina pra ele previs... dar aquele sushinho ali, aquela crocância e acabou o um monte de sanduíche rapidão. Tá? tá tudo pronto, não tem nada personalizado. Então é um ambiente de trabalho hostil, mal remunerado, puxado, sem. Assim, tudo bem que a pessoa tem que começar de baixo, você vai trabalhar num restaurante, quer se formar chefe de cozinha, você não começa lá, não finalizando o mas você começa limpar uhum. com o chão, muitas vezes. Só que dependendo do lugar, da situação, você nunca vai sair limpar o chão, no máximo você vai panela. Se quiser um pouco mais, tem que abrir o seu próprio negócio. Sim. Então, é bem complicado, assim, sabe? Às vezes, isso é um restaurante muito, muito, muito uma fala muito grande, o trabalhador está sendo
0: muito explorado, humilhado. Você falou uma sim, coisa muito, é. muito importante e ao mesmo tempo muito bonita, propósito. É. Né? Eu acho que a gente aqui, enquanto terapeuta Jairoveda, a gente tem que ser muito fiel ao nosso propósito, né? porque o nosso propósito, ele envolve duas coisas muito, muito sérias. Na, uh, no momento que vocês terminarem o curso de Ayurveda e pendurarem lá, eu já falei isso para vocês: pendurarem lá o certificado na parede, tocar a campainha, é ali que começa a história. Né? Que o mestre de vocês vai se apresentar na frente de vocês, entregando duas coisas primordiais: o tempo dele, a saúde, e eu colocaria também a fé. A fé que você tem conhecimento, técnica e amorosidade para minimizar, se não resolver aquele problema. Então, o nosso propósito, ele também tem que estar sempre muito, muito bem polido, muito bem, bem é, azeitado, muito bem <risos> acondicionado. Porque às vezes é difícil, como a própria precisa está dizendo, o trabalho numa cozinha, né? Eu vejo como o Paulo, às vezes eu trabalho o dia inteiro, ok para a amanhã tudo de novo não é uma coisa que você faz e acabou. nós de Ayurveda eu já, eu já levantei da cama de manhã cedo exausto de ter trabalhado no dia anterior ou então de ter tido aula a Helena sabe que às vezes eu tenho aula de madrugada na Índia né, que são oito horas de diferença às vezes a minha aula começa à meia noite, que vai dar oito horas lá e eu tenho que estar com maior ânimo né? Porque eu, o meu, meu professor lá, ele não pode achar que eu estou desinteressado no que ele está dizendo. <risos> né? Eu tenho que estar, tá, a postura dos professores na Índia é totalmente diferente daqui, né? Então, uh, eu sete horas da manhã tenho que acordar para fazer massagem com uma pessoa. Esse é o meu propósito. Eu estou lá disponível para isso. Né? Então é isso. Faça a contribuição.
3: Claro, por favor, vai... sempre. É... Sobre isso que a Tri é, falou, né, da comida que acaba virando um produto, eu vejo que nós, como consumidores, a gente consegue quebrar esse ciclo, né? Que é lembrar de agradecer a pessoa que fez sua comida. Então, eu busco o teu hábito. Normalmente, quando a gente vai num restaurante, né, no shopping acaba sendo mais difícil, deixa um bilhetinho e fala, você pode entregar para a pessoa que cozinhou? Vai, vale, mas é Então, a gente acaba... Às vezes, a gente fica buscando que o cozinheiro coloque amor, mas cadê? Ah. ao nosso amor em relação ao ah. cozinheiro né muito e é muito bonito bioca. isso
0: lindo, lindo.
3: e tem um lugar que eu fumo no shopping que é o Manus Grill que eu sempre peço a mesma coisa que é lata com batata salteira sem margarina falo. não pode margarina faz para fazer outra coisa e aí eu sempre peço a mesma coisa então a pessoa que cozinha porque não é um prato que tem um cardápio ela sabe que é pra mim e daí um dia eu tava com você pra fazer no shopping a cozinheira passou, pela na minha mesa e falou, você é a menina então da tilápia eu adoro <risos> cozinhar sua tilápia eu achei tão fofo, eu falei, ai gente, quantas vezes que eu não agradeci ela por fazer. Então, eu vejo que a gente, a gente somos a mudança que a gente está no mundo, né? A gente pode inverter isso e lembrar de sempre agradecer a pessoa quando a gente está no restaurante, ou na de na praça de alimentação de um shopping, então comida que é foi isso já começa a mudar o ciclo. Isso, isso é bem
0: bonito que você <risos> falou e eu acho que a gente pode começar a colocar em prática, sabe? A gente fala tanto dessa palavrinha aí, que já tá até meio deturpada, gratidão, mas o quanto que a gente realmente expressa né, essa gratidão sem precisar falar, né? Olha, eu reconheço o quanto você é um bom profissional, o quanto você está é dedicado ao seu propósito. Super legal. Bom... Gente, tem alguma coisa de ontem que vocês querem que eu fale de novo, que ficou assim meio no ar?
3: Eu tenho uma dúvida Diga. sobre o café e o cardamomo, né? Hum. É... Tô te ouvindo. O que... Deixa eu formular minha dúvida da melhor forma. O que no café não é interessante para o nosso organismo que eu preciso usar o cardamomo? Que eu preciso usar o cardamomo? Ou eu só uso o cardamomo quando eu estou consumindo mais café do que eu deveria
0: Não. Uh, vocês têm que notar o seguinte, tá? Uh, assim como os remédios, assim como as ervas, a comida também segue esse mesmo parâmetro. Vamos partir do princípio que o mundo não está deteriorado, que não tem nada transgênico, que o leite é puro, que o glúten não faz mal. Vamos partir desse princípio, não? o mundo ideal. Ainda assim, nós precisamos ver quem está consumindo isso. Será que isso é bom para essa pessoa? Por exemplo, o café é muito bom. A cafeína é muito boa para um cafa. Um cafa de manhã cedo, tomar um café, ele acorda. Por quê? O cafa tem a tendência de querer dormir quando o dia está amanhecendo. Ele tem um soninho muito mais gostoso quando o dia está amanhecendo. Então é ótimo, por quê? Porque a cafeína vai dar esse esse, esse... Um, um, up, Hã? um, up. um up, exatamente. Uma
4: dose de energia.
0: Mas se nós estivermos falando de um vata, que é oposto a cafa, ele já vai começar o dia pilhado, se ele toma um café daquele tipo assim. É. Eu lembro que uma vez eu estava na Itália, em Roma, e eu fui tomar um café de manhã cedo. E aí eles botaram assim, o café, eu acho que era um dedo de café, mas aquele café era tão forte que você eu acho que consegui até mastigar de tão forte nossa, eu tomei aquilo e disse assim nossa, eu vou entrar no órbita agora é muito forte então se uma pessoa é vata e eu sou bem vata disfarçado de cafa você vai ver que esse essa, esse nível de cafeína vai acompanhar esse vata não apenas na primeira hora ao longo do dia ao longo do dia. Especialmente se o vata estiver numa fase aonde o agne dele, aonde o nível, tiver totalmente desregulado, tá? Ele pode levar muito tempo, até mais do que um dia, para digerir aquele cafezinho. Então isso vai ter um impacto em quê? A cafeína irá ser um estimulante que vai fazer com que o vata, na hora que vai dormir, ele, a mente entenda não, não é para dormir, agora eu quero festa então o Vata vai ficar fritando igual um, um rosbife, né? desculpe os veganos, de um lado para o outro na cama, porque a mente ela não conhece limites a nossa mente não conhece limites quem conhece limites é o corpo físico por exemplo eu posso pegar escutei um barulho aqui eu não posso pegar e atravessar por aqui. Eu vou ter que ir pela escada. Né? Eu não posso ir imediatamente onde eu escutei o barulho. Mas a minha mente já foi lá assim, ó, o outro derrubou o vaso de cristal da Irena. A minha mente já foi lá. Então a mente de um Vata, especialmente quando está sob estresse, ela não entende que agora é a hora de dormir ela entende que ela tem que começar a, a continua trabalhando tentando resolver uh, coisas digerir o mundo uh, criar situações criar coisas que vão minimizar a preocupação ocupação ou seja está digerindo algo que nem comeu a nível emocional e psicológico então se o vata ele começa a tomar muito café especialmente depois das três da tarde ele vai ter um impacto muito grande na qualidade do sono. E o cardamomo, agora, sem responder a sua pergunta, o cardamomo, foi visto que o cardamomo tem grande impacto na redução, na redução da absorção de cafeína. É, e esse cardamomo, ele
3: precisa estar esmagadinho ou só botar a sementinha já ajuda?
0: Não, você tem que abrir aquela baguinha. Abrir, você tem que e abrir. daí tem a sementinha. Exatamente.
3: Mas eu tenho que é, é, moer é ela
0: você, você pode macerar, você pode moer, você pode moer. Tem alguns, alguns lugares fora do Brasil que você já compra o café, o café está ensacado lá, vácuo, uhum. com o cardamomo. Ele está amassado, você não, não consegue ver, só quando você coloca a água que você sente o cheiro do cardamomo, tá? Eu acho que é legal. Helena, estamos em sintonia. Você, olha só, a Helena está vendo minha mente. Cardamomo, como já
2: falou, para café o café, sem o cardamomo, vai ajudar. Aqui em casa é. eu sou abençoada, porque tem um de cada constituição diferente. Trabalho. Mas a gente come a mesma coisa, a mesma comida. Então eu não costumo botar dentro do café. Só uma vez ou outra. Quando eu vejo que Marcelo não, tá não é para tomar muito café, eu coloco. Mas o no nosso dia a dia não tem cardamomo no café. Eu masco o cardamom depois? É, Dá bem. pra aqui Também, também.
0: Tem alguns bom. lugares, algumas cafeterias que vendem no Pires bom. dois cardamomos. Ó,
2: esse daqui é valiosíssimo. Então peguem um e experimentem. <risos> É, isso, isso aqui é, é quem eu, é.
0: eu adoro esse sabor. Adoro. Vocês
2: podem abrir e comer só o pretinho de dentro. Ou vocês podem comer com casca e tudo e cuspir essa casca. Ou podem engolir. Eu não engolo essa casca porque ela é muito fibrosa. Meu intestino reclama. Vejo, também Bom. Mas só para
3: finalizar a dúvida do carro desculpa. Diga. Ah, é, com a Helena, a Helena comentou, então eu, eu a posso. A isso que eu ia perguntar. Eu, se eu posso consumir o cardamomo depois e ele também vai ser um antídoto, então.
0: Será um antídoto? Obrigada. É tá. pergunta, Será? Deixa eu pegar um aqui. Um mais gordinho. Gordinho,
2: claro. A gente sempre gosta. procura os mais gordinhos Sim, e daí hein, a bolinha de... preta dentro é mais...
0: É, é. aqui se apresentou. Isso daqui, substituir
2: e o, o, o hálito fica muito bom depois de tomar café. Quando a gente vai numa cafeteria, os cafés sempre são fortes. o Meu café é fraco. Ontem eu tentei me esforçar pra fazer um café forte pra vocês pra não ser tão fraco assim. Mas o meu café. Forte, eu não preciso tomar. Pode é, fazer eu... do jeito que tu faz ontem. É, é pra mim o café tem que ser bem fraquinho. Pra mim também. Daí o que, que eu faço? Quando tem visita, né? Eu faço ele forte e deixo a água fervida. Então eu coloco e vou batizando. Quando eu vou numa cafeteria, eu peço sempre uma xícara grande e um copo de água. Ah. Aí eu tô, pego o café deles e vou batizando com água e o meu marido toma o mesmo café e diz que o café está perfeito e maravilhoso se eu tomar aquele café, meu intestino dói o resto do dia então a cada um tem que se conhecer para poder fazer os ajustes muito obrigada okay.
0: na Índia existe um outro cardamomo diferente desse aqui tá? para começar lá na Índia o cardamomo tem três vezes mais o tamanho desse aqui ah, é bem grande o cardamom e é uma coisa absurda, que lá você compra um quilo de cardamom na rua na rua, se estão vendendo na rua você compra tipo 150 rúpias que vai dar tipo 3, 4 reais aqui para tá quanto você falou?
2: R$ 1.200 em Jaraguá, eu consigo pegar o celular. Eu 70 acho que eu vou pra Índia com duas malas e vou trazer só
0: cardamomo. Eu, um
4: cardamom. quer <risos> eu quero uma
3: lista
9: de cima do que é cair
1: no Brasil. A pode cobrar R$ 1.500, porque eu sou maior,
0: né? Muito bem, <risos> olha. Nossa, minha olha,
3: a Línea já aprendeu
1: bastante,
3: paga só com a
0: verde e cada Olha o empreendedorismo da, da colega. E existe um é isso, outro cardamomo, é uma existe uma um cada que é ele é preto. Ele, ele, assim, Justo. ele é assim, ele é preto, tá? E ele também é bem forte, bem forte. Bom, o que eu queria dizer para vocês, quando a Eliana tava falando, era o seguinte. Nunca comprem, na medida do possível, nunca comprem nada que esteja moído. Nunca. Nem canela, nem cravo. Comprem a coisa, assim, na pura, em grão, tá? Por quê? Imagina que vocês têm um carro com um uma... Uma semente aqui, no um tempero, que custa mil reais. É claro que eles não vão jogar isso fora. Eles vão junto. Por exemplo, outra coisa. Digamos que se vocês resolveram comprar canela no lugar que vende temperos, naqueles tachos assim, de acrílico. Há quanto tempo aquilo está moído? Aonde foi moído? Como foi transportado até chegar ali? Os óleos essenciais já se mandaram.
9: Tanto que quando a gente vai nesse negócio de produto natural, né, o cada um, se tu vai lá olhar o pó e tem essa
3: cor aqui, não é preto que nem a baguinha
9: ali, né? Uhum. É mesmo, que
0: faz a caça.
9: É.
1: é então é. só a baguinha
3: ah, de é dentro, ele, ele fica verdade. cinza pra ela preto. Pra ela
9: ver se o pó é, é. Ele ele fica
3: cinza preto. É, ele
9: é... Tipo, ele
2: poderia ficar cinza depois de muito, digamos, Sim, outro, né? muito Mas mesmo. não assim. bege. Por isso que eu faço as mesmas salas em casa e ensino vocês a fazerem também, porque faz diferença. A Muita gente diferença. Preparar em casa ou comprar uma sala pronta. A sala é a base da comida, a gente tem que... Deixa
0: saber. eu só me achar aqui, a gente já... É, a gente pode mostrar
5: uma coisa é... não Claro. Não,
2: claro. Eu também, eu como ideia. é que a gente moe especiaria, tá? Porque eu nem todo mundo teve tem ah, aula não, de aula é. de maçala ainda, né? Ah. Moedor de café, Isso aqui é um moedor ó, manual, mas dá mais trabalho. Agora isso daqui, ó, é bem baratinho pra comprar, custam 100, 120 reais, mais ou menos. Moedor de café, coloca as especiarias aqui dentro e de tritura, Daí vira um pó bem fininho, tá? É, filmando aqui, isso. Vou mostrar mais duas coisas aqui pra vocês. Quilão, a gente pensa em pegar pilão de bambu, o um negócio não tritura nada. Não, isso é de pedra. Compre de pedra, hum, tá? tem olha nossa ó. Acho que não tritura, gente. Ah, isso daqui, sim, hum. isso daqui.
3: Bahia. Não, é, é, é
9: outra vida depois que a gente usa aquilo ali, nunca mais uso de madeira, né? Nem de bambu. E a nossa amiga é Eu acho que eu já falei aqui, mulher tem tudo
3: lá, né? Eu falei das panelas pro e ele falou que demais. Eu vou fazer é, um um vídeo assim, vou
9: botar no grupo do que eu tenho. E já
3: falou gente, eu acho que as panelas, é panelas é, é, de madeira é, tem, ó, de perda eu venho. de casa em não é
9: caro.
5: Acho
9: que é uns 45,
2: ah, mais não Não, não, pode chegar atrás do quanto. <risos> é muito barato, tá? Isso daqui é vida. Eu, quando comecei a fazer massal, não sabia dessas coisas. A gente pegava isso daqui e ficava. Às vezes a gente ficava de tarde vendo um filme, eu e o Marcelo. No erro. Jesus, que sacrifício! Ferro grego, ninguém nunca me disse que tinha que fritar o ferro grego pra <risos> ele fritar aí, ó. No pilão desse daqui. Às vezes a gente apanha porque a gente não tem informação do que usar. Então isso aqui é bem importante, tá? Pilão tem que ser de pedra, é, daí tudo vira pó fino, senão vocês vão se lascar no braço. E moedor de café, pode ser esse, pode ser esse manual, tem uns outros pequenininhos também. Qualquer um deles dá certo, só que esses é o braço a musculação. Esse daqui é só ligar o botãozinho e vir o pó fininho. Tá bom? O que você tem? Tá? Obrigada. Ah, não. Tem de de
3: Aquelas panelas lá, ó, okay, que a Helena tem...
0: As aí, as 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 pérola você pérola tem uma panela aí de ferro maravilhosa, né? É, eu eu você tem uma panela de ferro maravilhosa. Eu atrás mim, né?
9: Aí foi, 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 até que eu consegui um fornecedor. Ele vem de Minas, ele vem duas vezes por ano.
6: Posso falar das panelas?
9: Claro! Puro! tem que vender. vender. Olha só: panela. Hoje a gente cozinha também uma coisa que tem diferença,
2: né? Ó, isso aqui é de, de pedra. A chave, panela de pressão, tá no fogo, ó. Funciona igual a panela de pressão normal, tá? Eu tenho uma panela de pressão de, de alumínio, é. por quê? É. Se eu vou fazer alguma coisa que tá congelada, eu não vou botar dentro da panela de pedra, porque eu vou perder a minha
4: preciosa.
9: É, eu só tenho que cuidar o choque térmico, né? É, é, é outra maneira de ah. cozinhar, né? Tu não, não pode ser que nem uma panela normal. Deu choque térmico, ela aracha.
2: Então, se vocês olharem é. nas minhas panelas, vai eu ter tem uma de alumínio, de alumínio aqui, que é a minha panela de pressão né? Não sabe ver aqui das coisas. Porque sim, às vezes eu tenho comida congelada ali, às vezes eu paro de trabalhar, tô toda atrasada e aí entre comer fora e comer a minha comida, eu tenho uma panela dessas para fazer. Mas o restante não tem nada de alumínio aqui, tá? É tudo de inox. A panela de cerâmica isso aqui é caro para comprar. Isso daqui já é um mais fácil do que isso daqui, tá? Isso aqui é mais barato. Só que ela é pesada, não é tão. Então eu tenho as duas. Ah, foi a primeira coisa que a gente comprou do nosso enxoval. Porque, não, porque senão eu não ia cozinhar. A pessoa já não cozinhava se não, não tivesse a ferramenta certa. Essas panelas aqui são legais, porque pode desligar e deixar a comida dentro. Você não precisa tirar. Tudo que é alumínio, terminou de cozinhar, vai ter que tirar imediatamente. Tem que botar num pote de vidro. Nossa, eu jura? Eu deixo... É por isso que minha
3: mãe falava. Tá não, guarda como ele dentro da panela! Às vezes na preguiça eu, ui! ui. <risos> Sabe o que que acontece? O alumínio vai ficar impregnado na Não, comida
9: dá e vai terminar na tua portaria. a, a usa, minha sogra às vezes Você oh, congelar, Parece oh, que se
2: injustificou Problemas degenerativos do sistema nervoso estão ah, é, é. ligados com o comum é de, de a alumínio. É então, o é. simples fato de cozinhar a panela errada é algo que intoxica bastante, tá? Então faz diferença. Quando a gente não tem a panela certa, não tem problema. Pode cozinhar na panela de, de alumínio, mas tem que cozinhar e já tirar e botar no recipiente. Não vai fazer mal para a saúde, mas o guardar faz, a comida fica impregnada. Eu tenho lá fora a panela de ferro também. É, se a gente fizer um guia na panela de ferro, esse guia aumenta o ferro para quem tem anemia. Então, o ferro, ok, mas até ferro, uma pessoa que tem pertinho em excesso. Não dá para cozinhar em panela de ferro, porque também vai ficar impregnado de ferro ali, tá? Então, essas aqui são neutras, elas não passam nada pra comida. Então, é o, é, é o mais legal. Tá? Panela de pedra e panela de cerâmica. Cerâmica tem a ceraflame, que é de rio negrinho. Isso. Isso. E aí, dá pra comprar direto lá, gente. Paga bem barato, tá bom? Só que é, é legal comprar lá quando tem as feiras. Às vezes, tá 70% o valor da panela. Porque isso daqui é uma, é uma coisa que vocês vão investir bem mais do que... A de
0: pedra. Ah, nos avisa, Helena, por o favor. É o nome
3: do local? Será Cera. Flam.
9: A Oxford também tem, né? As de é. cerâmica agora, eu lá é. em Pomerode, na semana da, anterior da Páscoa, também tinha feio. estava Tava super em conta as panelas. É, e
6: lá nas rochas da São Flamengo, eles têm uma parte dos fundos, é a segunda linha. quase não tem defeito nenhum. E a metade do preço, nem de desconto, é
3: Ah, nesse
5: momento? Oh. E peligrinho.
3: Ah, e são tão lindas essas coisas de pedra, gente. Isso aqui é, é legal,
2: ficar
5: pensando
2: pra essa bumbum, é, bumbum, é, dá pra é, botar uma é, comida. Mas, mas eu também, tem, 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 é, é, eu tenho uma assadeira, assadeira de, de, de alumínio, porque. De pedra, por que a temperatura, se eu preciso de alguma coisa e é temperatura que mais rápida, é alumínio. Então, não é descartar, mas a gente usa pouco. E aí é terminar e já tirar. Ontem a gente fez farinha com por... o de coco, né? Prefeito leite de coco para vocês. A gente fez ontem
0: à noite. Se ela estiver estável assim, pensem que lá na fisiologia, no sangue, no plasma, ela também capta em tempo normal. Tá? Tá, tá claro para vocês? Samagni. É o tempo de digestão normal. Agora, quando eu tenho tic-tagni, ou tic-ta-agni, ah, pode colocar o outro, A, o outro A aqui. É uma coisa assim, ó. Muito pontual, muito forte, certo? E muito rápida. É menor que três horas. Esqueci como é que se faz menor. É um, assim, né? Uhum. É o contrário. É só lembrar que o menor lembra
3: um 4 e o maior lembra um 7.
0: Olha, é. tá? Então é aquelas pessoas que comem e elas rapidamente elas digerem e não necessariamente isso é por ansiedade. Elas têm um fogo tão potente que elas têm que comerem geralmente a cada duas horas, duas horas e meia. Geralmente os pitas são assim. E se não der comida, começa a mudar o humor. Tá? tá começando a se irritar da comida que se acalma. Tá bom? Ticta Agni Ticta é algo que é muito pontual, é muito forte, é muito contundente. Tá? Quer, quer dizer, no sânscrito, no manda Agni Manda significa fraco. Então é. É isso? É
3: menor ou maior? É maior, é maior
0: que 5 horas. Acertei? Acertou. Maior que 5 horas. E não significa dizer que isto para esta pessoa não seja o normal. O normal para ela, ou seja, o normal para um cafa é ter um tempo de digestão muito lento. <coughs> Pensem que tudo em cafa é mais vagaroso. Pensem em um elefante caminhando. Tá? Não, um bicho grande. Um urso caminhando. Certo? Ele se move com vagarosidade porque ele tem muito peso. Agora, pensem em um esquilo correndo. É algo muito rápido. Como um vata. Uh, vou para lá, vou para cá. Uh, tá? Agora, vixagni. Vichagni é uma coisa que pode acontecer com vata. É um tempo de digestão irregular. Tudo que falar de irregularidade, vata está envolvido. É um ciclo menstrual que é irregular. É uma rotina diária que é irregular. É um fogo que é irregular. É um sono que é irregular. É um propósito de vida irregular. É um relacionamento irregular, é uma carreira irregular, tá? Então, Vichagni, aqui, está dizendo que essa pessoa, às vezes, tem uma fome a cada uma hora. E tem dias que ela nem lembra que existe comida no mundo. Então, se ela tiver algo que a mente está ocupada, ela nem lembra de nada. Ela está envolvida no propósito, propósito de Vata é um propósito que atende a mente. E
3: a liberdade
0: que, da mente.
3: Parece que o propósito alimenta, né? Muito... Exatamente,
0: exatamente. Por exemplo, você chega na casa da, da Vata, sem assim, ah, eu vim aqui tomar um café da tarde com você, e ela diz, café da tarde? Nossa, eu nem tomei café da manhã ainda. Claro que horas são? São quatro e meia. Nossa, eu achei que eram nove horas da manhã. Eu estou aqui pintando um quadro, né? ou então estou compondo aqui uma... uma uma música nem pensa nem vê a hora passar tá Helena o que, é que você acha disso tudo é por aí
2: muita é tá? gente não, tá com, com tudo irregular né Hã? Isso, o mais comum é estar tá com um apetite irregular
0: irregular tá e essa irregularidade ela pode vir por ansiedade tá ela pode vir por ansiedade tá?
2: assim como o intestino não tá regular o apetite não tá regular também é sinal de desequilíbrio. Não é, ah, hoje eu tô assim, amanhã eu tô assim, tá tudo certo, eu sou flexível. Uh -huh. Para mim, se tiver comida, tá bom, se não tiver, também tá bom, porque eu sou uma pessoa flexível. Não, você é uma pessoa desregulada.
0: A ideia é que a gente leve todo mundo, independente se é vata, pitocafa, para a samagni. Essa é a ideia. Que a gente digira o alimento entre 13 e 4 horas.
2: A diferença é que um kafa vai dar 3, 4 horas não vai estar tá morrendo da fome porque tem um organismo mais, mais estável. Enquanto um vato, um pita já vai estar tá morrendo da fome deteriorada. Mas mesmo um cafa, a gente pode oferecer um alimento que a digestão já vai ter sido feita.
0: Quando nós temos um caso de mandagni, onde a, o agni, o tempo de digestão é muito baixo, nós temos um recurso tá, chamado panaceia. Nós temos como dar para a pessoa, um pouco antes da alimentação, da, 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 que ela vai se alimentar, algo que vá acender esse fogo. Nós também temos o recurso das massalas das especialistas. Nós vamos fazer, eu acho que vai ser tarde ou agora, não sei. Vai daqui a pouco, vai ser hoje ainda. Tá? As massalas na verdade, elas contribuem para abrir... Na acordar, tocar o sino lá na fábrica enzimática e dizer, acordem enzimas. Eu preciso que vocês venham aqui transformar o alimento em nutriente. E eu preciso disso. Senão, a gente não precisaria ter um fogão em casa. A gente passaria abóbora no liquidificador, com pepino, com morango, com mais um ramo de salsa. Filtraria e injetaria não pode fazer isso. Nós precisamos do processo digestivo aonde as grandes estrelas são as enzimas. Então, no momento que eu tenho isso aqui, eu tenho uma ideia como é que a minha fábrica enzimática trabalha. Se trabalha normal, se trabalha pontualmente, se trabalha fraco ou se ela cada dia trabalha de uma forma. Imagine uma empresa, uma linha de produção que você não pode contar com ela, você não sabe quanto você vai produzir naquele dia Às vezes você produz demais Às vezes você produz de menos Você joga fora você, não, você é insuficiente para aquilo que você precisa Comecem a ver o corpo humano Como uma grande empresa Grandes setores Trabalhando juntos com suas inteligências Em prol De uma coisa chamada saúde plena É isso que vocês precisam fazer Se vocês entenderem isso Entenderam isso o curso terminou agora. Já vamos dar os certificados. <risos> tá? Vocês vão ver lá no final de tudo que a Ayurveda é a coisa mais simples do mundo. Quanto mais difícil a Ayurveda for para um paciente, significa dizer que ele está muito fora da casinha. Ele está muito longe daquilo que deveria ser o parâmetro, o padrão da saúde dele. Vocês vão ver. Né? Não estou desanimando ninguém, mas é o nosso nosso cenário. As pessoas vão dizer, ah, eu, isso eu não faço, isso eu não como, isso eu não vou fazer, isso eu não vou tirar, isso eu não vou deixar de fazer, não vou deixar de 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 ir à balada, não vou deixar de fumar. Eu não vou deixar Aí você começa a ver que são várias bengalas que você tem que começar a quebrar e botar na fogueira. E isso vai doer para o paciente? É claro que vai doer, porque ele está acostumado, essa é a zona de conforto dele. Mas aquele paciente... E dá a carta branca o terapeuta e diz, eu quero ser diferente porque eu não estou feliz assim eu estou mascarando que eu estou bem, eu tô postando lá no Facebook que eu tô bem mas eu sei o que eu tô vendo naquela foto no momento que o paciente pega e ele tem essa coragem essa, essa também humildade de dizer, me ajuda a gente consegue maravilhas como Vários de vocês que estão aqui passaram pelos processos sair que a Helena propôs e viram a diferença. Às vezes em pequenas coisas. Não teve que pegar e até mudar de casa. Não, são ajustes. Na verdade são ajustes, pequenos ajustes. E aí quando você chega aqui num pequeno ajuste assim, ah não, agora eu fiz isso aqui que é mínimo e consegui isso tudo, agora eu quero fazer mais. Você começa a entrar numa... Numa, numa esquema, numa rota, aonde você começa a discernir, a ter uma, uma, uma clareza naquilo que você escolhe. O que você ia falar?
3: Eu ia falar que é quebrar crenças e paradigmas, né, então antes de eu conhecer a Helena, eu falava que era uma pessoa noturna, que eu gostava, que eu produzia mais à noite, que eu preferia trabalhar à noite sozinha que era, era mais incrível pra mim e eu tinha essa verdade, né, esse paradigma dentro de mim. Depois que a Helena, é, com todo amor, ela falou assim, não, isso é errado, você está errada. Não, ela foi me conduzindo para eu mesma ver,
2: eu falei, só testa, testa, e testa,
3: testa, testa você não me da meia a noite, agora testa. E, e mudou e, totalmente esse, essa crença em mim. E que eu falava, que eu pontuava, não, que eu sou assim, na verdade eu não era assim, eu estava daquela assim. forma, né? Uhum. Então isso é muito interessante, que a gente faz uma pequena mudança, que depois vai reverberar num contexto gigante que eu sou. Hoje Só que é às mesmo. vezes a gente está
0: assim há tanto tempo que a gente não lembra mais como que realmente a gente é
3: Exato, e aí eu comecei a pensar, meu, mas minha mãe me obrigava a dormir antes das nove. Ok, quando é que isso começou, esse desequilíbrio? Eu lembrei lá na faculdade, que a gente virar à noite para estudar. Óbvio, era é o único horário que eu tinha pra fazer aquilo. Então, eu achava que eu era mais produtiva, mas,
2: mas não era uma verdade, né? A gente condiciona o corpo a dar conta. Eu também. Teve a minha época onde eu achava que eu era produtiva à noite. E foi assim por muitos anos. Até que a gente fica doente, porque a gente tá indo contra o nosso organismo. Às vezes, uma coisa errada, ela não, não vai dar uma reação no momento, porque a gente está tão louca trabalhando, fazendo as coisas, que a gente não percebe. A gente só vai perceber o estrago daquele ato ruim a hora que a gente para. Ou, às vezes, a pessoa não para nunca na vida, né? Aí, acumula, 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 pode estoura o negócio. Não, ela para, né? não caixão.
0: É. Eu acho que eu sou a prova viva disso. Eu, há 40 anos atrás, eu comecei a trabalhar em um hospital. Fazendo plantão, né? E eu me condicionei... A dormir a cada... Uh, durante a noite... Dormir em períodos de três horas. Que é o que era permitido dentro da UTI. Ou do centro cirúrgico, se não tivesse cirurgia. Então, até hoje... 40 anos depois... Eu não consigo ainda ter uma noite... Totalmente. Eu tenho um sono levíssimo. É como se alguém eu imprimi, eu sei que eu eu tatuei isso na minha mente e alguém vai me chamar e eu tenho que estar de prontidão assim ó, com tudo funcionando o que, que eu faço que eu, eu, até hoje eu, eu faço plantão e eu tenho, eu tenho um problema se eu não dormir uma noite a noite seguinte não, eu também não vou conseguir dormir tão bem na terceira noite eu já não preciso me deitar, eu já consigo virar sem como se nada tivesse acontecido como se nada tivesse acontecido. Eu entro naquele esquema que eu imprimi, para mim, durante tantos anos. Né? Eu trabalhava num hospital super exigente, no Rio, e até mesmo lá, quando eu estava no Sul, mas no Rio, a exigência era muito grande, então eu trabalhava com, com máquinas, né? eu, não apenas com o paciente, mas o paciente ligado numa máquina. Então, se eu não tivesse atenção, né, eu fazia hemodiálise de madrugada, né? o paciente, a máquina ia pôr todo o sangue do paciente. <risos> então eu tinha que estar sempre assim, ó, com um olho no padre e outro na missa. E isso trouxe pra minha vida. que é, é, é uma toxina? Super toxina. Super, super. Eu teria que ter assim, ó, um, ir para um spa e reaprender a dormir sabendo que eu vou acordar. Então o mundo continuou na boa. Eu fiz um teste comigo na Índia, a última vez que eu fui para a Índia, que eu, eu não vivia sem o um celular. Eu estava eu, eu começando a ficar viciado em celular. Era respondendo gente, era procurando coisa. Aí eu, eu instalei na Índia, cheguei lá no segundo dia e instalei um chip. E o chip travou meu celular. E eu fiquei sem celular durante 22 dias. E o mundo continuou sendo o mundo. Eu disse: ai, ah, que fantástico. Ninguém morreu, tá tudo bem. Eu também. Então é muito importante a gente começar a ver o que, que realmente é um hábito saudável ou o que, que é um vício, algo que você está carregando, imaginando que você não pode viver sem aquilo. Pode ser desde uma comida, uma bebida, um local, um, até mesmo uma rede social. Né? Às vezes, né, não estou induzindo ninguém a nada, mas às vezes até mesmo um relacionamento. Eu já tive pacientes que a grande toxina deles era o relacionamento. Era um relacionamento altamente tóxico. Né? Quando nós falávamos de relacionamentos tóxicos, nossa... Por isso que o um indiano diz o seguinte, ninguém deve casar apaixonado. porque a paixão é uma doença. Quais são os sintomas da paixão? Aí eu não consigo dormir, me dá um frio no estômago, aí chega a me dar uma palpitação quando eu penso na pessoa, eu fico assim, eu fico assado, assim... Você está me descrevendo uma doença. Você não está descrevendo um sentimento bom. Então os indianos dizem amor é uma semente que você planta no dia do casamento. E que ela vai te dar os frutos e a sombra para os últimos anos da sua vida. É isso. Bom, gente. Hora do recreio. Tá? Divirtam-se. Posso aproveitar o recreio? Você falar uma coisa? A
2: claro. gente estava falando dos utensílios, né? Eu vou passar pra vocês verem, isso aqui é um copo de cobre. Eu não uso ele, vou explicar o porquê. Ah, cobre, inox, a gente acha que a gente está comprando uma coisa que é 100% e ela tem contaminação e hoje em dia, isso é muito mais difícil. Se vocês pegarem um copo de, de cobre que é antigo, ele vai ter mais qualidade do que os novos, porque não tem mais material disponível de boa qualidade, e de boa qualidade são muito caros. Então, se a gente for analisar isso aí, isso aí tem contaminação. Dá pra fazer alguns testes caseiros, inox também. Pra você, pra, por exemplo, fitoterapia, né? Se a gente for fazer um medicamento, eu não posso usar qualquer panela de inox Pra cozinhar é uma coisa, comida. Porque eu vou cozinhar e eu vou comer. Agora, se eu vou fazer um remédio, eu tenho que pegar um inox que seja puro. inox puro é caríssimo, é difícil de achar. E ainda, às vezes, a gente compra gato por lebre. Cobre é mais perigoso ainda, tá? Então, tem que cuidar também com essa questão de contaminação. Os materiais estão cada vez mais... Com péssima Olha. qualidade porque não tem mais disponível e se fosse seguro o valor seria caríssimo. Então também tem que analisar isso. Então eu e a Helena, dentro da Iuvesa se usa muito cobre, mas eu não uso porque eu até hoje não consegui achar de qualidade, tá bom? É difícil achar, a gente vai garantindo vai procurando. Pela internet você não compra, você não tá vendo o que, que é.
5: Porque é antigamente também o Índio também, essas coisas eram pesadas, ela não descascava, né? Feujava. Hoje em dia perujando é aqui, não, não, não cuidado.
2: Fazer a extração de óleo essencial, eu aprendi a fazer tudo isso, né? É, não dá para ser com qualquer material. Se tiver um pouquinho de contaminação, é, vai estragar o, o do óleo. O óleo vai se tornar tóxico. Então, aí se a gente for pensar na comida, daí a gente pira. Mas tá, comida não precisa disso, é diferente, tá? É, mas o cobre é algo que é bem contaminado. Esse daqui a gente comprou porque a gente tinha quase certeza que ele não tinha contaminação. A gente chegou em casa fez os testes assim, e ele tem, assim, né? é. Esse aqui não é próprio para botar. Marcelo que entende disso, meu marido. Eu já, eu já tive da cabeça que ele que impugna isso pra mim sempre. Mas ele falou que não era, não era fuga o material. O, acho que o ímã, ele faz com o ima pra ver como é que é. O ímã, quando pega ali, ele, ele sabe se é fuga ou se não é.
5: É que o cobre tem que ser mais de,
2: era mais vermelho antigamente. Ah, da, é, acho que o Marcelo falou alguma coisa da, da coloração depois. É, era aí, Marcelo, mais de como é que a gente sabe que o cobre, ele tá... Eu tenho uma moeda Sim. lá em casa, Consegue
1: ela fica ficar, que nem ouro quase, isso, que às vezes a gente compra
5: as coisas e não é puro o um, um, um material. O cobre, ele é puro, ele dá zinabe, ele dá um zinabe verde. Hum, deixa eu buscar um negócio
2: lá fora, eu já sei.
5: E também é. ele é mais, mais, mais vermelho, assim, mais escuro, né? Na verdade não, porque não. se tu lhe pegar e passar uma lixa aqui no e lixar, pô, ele vai não ficar não. a coloração dele normal. Porque eu tenho uma moeda, antes, é. que antigamente... Aí fica bem, nem, nem ouro, igualzinho, igualzinho. E para
7: tirar o Zinabre, daí teria que. Esse é bronze, né, eu não acho. Eu ah, tá. É, esse é. Esse ter ele bronze. É, ainda que é que tem uma
6: que tá Esse parte,
2: aqui é tá.
5: cobre. Tá, então não dá, não
2: sei como é. Não não. Tá. Eu achei eu que, 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 era que era aquela boeta no
5: quartinho. Ah,
2: tá. Uma linha ainda. Ó. Hum. Só que daí, Marcelo, você tem que ser puro tinha que ter mais Zinabre, é isso?
7: Mais óleo.
1: Sim, ele teria que ficar inteiro, na é
5: verdade. Como
2: assim? É, não, o inteiro oh, Deus, e não O Inox nada.
5: é do Inox que tu faz o já teste?
7: Você? É, o inox, inox puro ele
5: não pega Inox. Ah, então tá no nome. E o inox, o, inox, o inox misturado, igual as nossas facas, são tudo Inox misturado. Uh -huh. não é o que eu falei. É. Só que o Inox
2: puro ele não dá fio, se
1: for fazer faca. Aham. Uh -huh. Ele não pega tempero, Antigamente era, era é pesado aquelas colheres. Agora é mais que Você
7: cola as facas no meu irmão, né? É. Eu acho que ele o irmãozinho lá. Então tá, um intervalozinho pra descansar um pouquinho.
2: Eu achei que isso aqui era...
8: Isso aqui é o quê? Isso
6: aqui é bronze. Ah, é Geralmente
8: bom. as
9: alças das panelas de uhum. cobre é bronze.
6: Ah. Mas é bem que
9: eu vou passar o ar quando a gente não, é assim, não entende. A ideia é também, a gente já nem se preocupa em gravar tudo, né? É sim, eu
6: bem fombado. Eu, eu
3: não preciso gravar
9: o bronze. Mas eu não Bronze é aquele cor também, é vermelho? Bronze é amarelo. Amarelo? É. Vamos ver esse aqui, ó. Esse a gente comprou porque
1: o Marcelo achou que
9: era
7: o mais escuro, mas depois a gente viu que não. Para botar
2: água dentro, é. para medicar. Hum.
0: O cobre, ele puro, ele é bem mole
7: também. Uhum. Uhum. O meu pai, ele, antigamente, ele trabalhava com cobre. Ele fazia lambique, então ficava o dia inteiro batendo cobre, esticando
0: o cobre. Ou seja, nem
2: tudo que a gente vê na internet a gente faz. História da água medicada no cobre, se não for um copo de qualidade, melhor não fazer, melhor fazer num copo de vidro, ok? Ouro também, que a há... muitas vezes as pessoas falam assim, ah, fazer água de ouro, tá? Mas é ouro puro, 24? Se não vai fazer com ouro 18, não faz. Porque não vai ser puro, então a gente tem que cuidar com é, E mesmo o 24 hoje em dia
5: já não é... É, é porque assim, eu tenho, eu tenho um anel antigo que é de ouro 10 e ele tem mais ouro do que o... Os anéis de hoje, a coloração é diferente, é, tipo, tudo assim, daí o que, que eles fazem hoje? Eles mentem pra pessoa, ah, isso daqui é, é mistura, mas na verdade é um ouro puro antigo, só que é o um ouro 10 verdadeiro antigo, aí eles raspam, eles tiram uma camada de ouro pra fazer a joia nova e te entregam um, o um produto misturado, com cobre ou com latão. Uhum.
2: Aí você vai fazer alguma coisa achando que está se medicando é, e, exatamente. na verdade, você está se intoxicando.
5: Tem que cuidar. E, às vezes, o que é, eles falam que é que a gente tem como, como uma joia de ouro que você não sabe qual é o que late, eles mentem dizendo que é ouro 10, mas, na verdade, é ouro puro. Aí eles fazem a extração e te entregam a mistura de volta depois. Hum. É bem complicado essa questão de, de joia hoje em dia eu sei agora ver...
9: caiu mais só de um monte de anéis assim não,
5: não. mais velhos né? não, não.
9: vale mal conseguir
5: pegar um anelzinho assim desse o um modelo desse lá, anel assim
9: primeiro tem... tudo quando eles devolvem isso aqui a minha amiga ela é
5: malena também
1: não porque eu sei que não vai
5: voltar é ouro 10. não derretem joias antigas para fazer nova porque não volta esse é ouro 10. Eu tenho um anel que eu, me... eu era noivado da minha avó. É o que eles dizem,
6: né? E eu não mando para ninguém não, não é nada. Não é isso aqui, é ouro.
9: Tem uma volta a isso aqui, sabe? Isso aqui, pense. É yeah, porque eles
2: sei... tem o meu avô nos dentes, antigamente. Eles feiam dentes, né? E ele não é amarelo, que nem soube hoje em dia. É dessa cor azul da tua calça ouro aumenta
1: hoje as
2: energias Isso que
9: tal. é anel bom. Eu sempre digo assim, Mário, que é, deixar é a mulher feliz dá é, ouro. É, Mário, eu, é, eu sei que meu avô tinha muito é
5: né? o ouro de verdade não é amarelo. Que
9: ele é, é, tinha essa tradição é de verdade. quando eu botava o dente de ouro. E não era amarelo. Não. O ouro, o ouro, não, ouro. é mais a, a que Você que é o ouro bom
5: esse Esse é o anel de ouro. Isso aqui
2: eles vendem de 24 quilates que nunca vai ser, só que morde mesmo, e, né? Um dos motivos pra gente estar tá tão doente é porque a gente tira minerais que nem o ouro da água e quer ficar só pra gente, né? Se essas coisas estivessem na natureza, a água estaria equilibrada e a água por si só já seria o nosso medicamento, porque a água é o primeiro alimento que a gente precisa, né? Antes da comida ainda. É, mas a nossa água, ela tá pobre, a dos minerais Aí a gente tem que ficar suplementando, tem que ficar buscando, o nosso alimento é pobre e nutriente porque começa por ali, começa pela extração de ouro e de, de outros minerais que a gente não deveria boidas, usar, né, deveria deixar na natureza.
5: Só ele ia mostrando, pessoal, até uma das tudo. questões não que eu gostei é, é isso, assim, como que a Ayurveda enxerga a suplementação? que não tem pra porque... onde correr hoje.
2: Porque a gente já fez de estrago, a gente já tirou tudo isso da natureza. Então, em alguma situação, às vezes, vai precisar de suplementação. Só que a suplementação, na minha opinião, né? A... Porque a veda é muito antiga. Então, quando a gente fala assim, questão de suplementação, isso é uma visão dos profissionais, não, 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 não tá lá na literatura. Mas a Ayurveda fala de suplementar através da comida, usando panela, usando os utensílios. Essa é uma forma de suplementação. As pindas, que são as massagens com a, pela pele, é uma forma de suplementação. Quando o corpo, a parede digestivo, não dá conta sozinho. É, mas a gente sempre tem que devolver inteligência pro corpo. Então, mesmo quando a gente vai olhar dessa forma ali na suplementação antiga, né? É, Eu também.
4: Eu também.
2: Ah, quando a gente fala da, da suplementação, isso não é para ser eterno. Isso é um momento e você tem que, ao mesmo tempo que você faz isso, melhorar a parte digestiva para devolver a inteligência para o corpo. Porque senão você não tá dando saúde para essa pessoa. Então penso que os suplementos também, né, modernos, adaptando isso, ok, no momento que a pessoa está precisando. Mas se ela vai ter que tomar suplemento a vida inteira, você não tá dando saúde para ela. Você está vendendo um produto, é só isso. Porque
5: eu fiz um exame de genético com a Laura e ela tem os mesmos problemas que eu. ela, é celíaca é, alérgica à proteína do leite, é alérgica a membrinho, veio não só a cara, né? Aí preventivamente o nutricionista disse não, então ela vai ter que tomar esse suplemento o resto do mundo. Aí por quê? Porque no exame genético ele é 200.
7: Eu nasci. <risos> Eu nasci aqui. É, esse aqui é um inox puro. Não pega ali. Não pega
5: Não pega Não pega tá, tá, tá. é Massa. É
4: é. É. E aquelas panelas do tramontina já, é. elas são puras ou não? Eu não fiz o teste. Porque ficaria
5: incompetitivo. Mas mas, tá é. é que Na o nós, não é. é o que ele falou, o inox não pega fio. Não, não dá pra fazer faca de inox. De... É por isso que as melhores
7: é de aço damasco, Sim. aço carbono. É isso, de aço. É isso. Damasco é uma mistura de aço. Ah, é a a massa massa de de só de a melhor pra pegar uhum. fio, Porque Bom. não. Essa aqui é uma faca uhum. diamantina, que é inox.
2: É, mas não é inox ah Olha, respondendo a tua pergunta, né? É, a criança, ela não nasce com um aparelho digestivo pronto. Então, às vezes, uma alergia, uma intolerância, que ela tem agora, ela não vai ter depois. Não, a gente não sabe nem quando. Então, pode ser que com seis meses melhore, pode ser que com um ano melhore, pode ser que com dois anos, ou pode ser que isso se leve a vida toda. É, então, quando vai fazer um exame numa criança, minha opinião, né? É, é muito mais um reflexo do teu organismo ainda. Porque ela foi formada dentro de você é, e ela recebe o teu leite. Então, o reflexo ainda é grande. Eu imagino que tenha diferença nesse exame quando você for fazer, quando ela estiver perto dos dois anos. Tá? Porque qual é a minha preocupação agora, né? Ah, se mesmo a gente está começando a exibição
5: alimentar e a vai ter que... Eu, eu... Não sei, fica assim, intuitivamente eu não sinto que eu devo já encher ela de suplementos. Eu não, eu não, sabe assim, tipo, eu sinto que eu não não eu não tô fazendo algo pro bem dela enchendo ela de suplemento agora, por mais que ela tenha essa demanda por alguns nutrientes que a gente fez exame de sangue, né? Ela tem essa demanda aumentada, eu não enxergo colocar algo que não é natural Legal, né? dela
2: tão pequenininha,
1: é, assim pequenininha, ó, quando dá a criança, é, de uma a
2: de tem então, né? ela é ela é ino... em um médico vai é um mínimo, melhor né? do que essa ah, é, coisa é, porque, é porque
5: assim eu é. tem uma prescrição, é, mas, mas tem vontade de mudar, é mudar por isso que eu não acho que é que vai é. é. é é. é. é vontade, é e eu como mãe também, eu
1: sigo a minha tá assim
2: como eu sigo a minha intuição de deixar o óbvio do Henrique, médico que fora de casa, porque... Não tem, mas aqui embaixo, eu porque já um que eu até questionei de, o vendedor aqui, não, porque se a não,
3: tiver a camada tiver de
4: meio para ela outro, não é inox. Você vai acionar essa predisposição genética. A, é não, é. a não
0: tiver, e você não, não, não é o grupo, é. vai não criar não, uma do não não que é É, na verdade, eles fazem uma mistura de é outra coisa. botar essa para não acionar essa resposta. Para daí não dar figucho, para que isso, nesse início de vocês, vá dando um norte de como que vocês conseguem, por exemplo montar uma dieta tá? o que, que eu gostaria que vocês como exercício desse módulo vocês pensassem que na casa de vocês tem uma pessoa vata, uma pita e uma cafa? ou que vocês conhecem, tem uma proximidade com pessoas que tenham esses três Dox. O que que vocês indicariam para essa pessoa para que ela tenha uma dieta mais saudável? Esqueçam detox, esqueçam. O que, que eu poderia indicar para essa pessoa tá? para ela não comer tanto ou para ela colocar mais na dieta dela? Comecem a fazer esse exercício. É assim que a gente começa. Tá? Eu falei para vocês, como não tinha nada para fazer antigamente, o meu passatempo era fazer dietas. Para que eu estivesse já na ponta da.. Da, da língua, né, na esquina da mente, o que, que eu ia indicar para essa pessoa assim, 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 assim. O, o detalhe é o seguinte. Hoje, até existem mais livros que dão esses subsídios para vocês. Mas quando eu comecei, talvez até mesmo quando Helena começou, não existia quase nada dessa informação. E mesmo hoje ainda é muito pouca. Devido à importância que ela tem, eu acho que é muito pouco que tem no mercado né, de, de, de literatura. Né? Então comecem a ver, por exemplo, ah, isso tem na minha região. Não, isso não tem na minha região. Então o que poderia substituir isso? Isso vai dar uma mobilidade muito grande, uma liberdade de vocês poderem entender e aplicar a Ayurveda. Tá? Tem pessoas aqui no Brasil, a Laura Pires é uma delas, que não fazem massagem, não fazem nada. A não ser fazer um jogo com essas tabelas que estão aí. O que, que eu dou, o que, que eu tiro, o que, que essa pessoa de vez em quando pode, essa que nunca poderá comer isso. Certo? É isso. Basicamente é isso. Bueno, o que, que eu quero ver aqui com vocês? Uma parte super importante, tá? A, cu a culinária indiana é uma coisa. A culinária ayurvédica é outra muito diferente. Muito diferente. A culinária ayurvédica, ela está embasada... Há escrituras que não foram adulteradas, que são os Vedas, que são as escrituras que geraram depois os tratados médicos, que a gente chama de Sanritá. A Ayurveda está dentro do Rigveda, de Veda, que é um dos Vedas, e de lá ela foi desmembrada sem ser adulterada. A culinária indiana foi adulterada pelo menos oito vezes, porque a cidade de Nova Delhi ela foi invadida sete vezes. Foi tentado destruir Nova Delhi, ou a cidade de Delhi, sete vezes, por povos diferentes. Muçulmanos, mouros, ingleses, todo mundo queria ir lá, porque a Índia era um lugar muito rico. Os templos eram cobertos de ouro. Né? O Tashmahal, que é uma coisa muito mais moderna, é todo incrustado de pedras preciosas, de esmeraldas, de lápis, de lazuli e por aí vai. Então a Índia sempre foi um país muito rico, diferentemente do que ela é hoje, quando a gente olha para a Índia. Né? Ela foi saqueada oito vezes. Então todos esses povos que entraram lá, eles tentaram destruir a cultura indiana e colocar a cultura deles. E qual foi a cultura que ficou? A culinária. Então vocês têm tâmaras Na Índia não tem pé de Tâmaras tem aí é do Oriente Médio. Né? Tem Lassi não é hivético mas é uma, é uma bebida que outros povos levaram para a Índia, certo? Então, é, para a gente não ficar muito fechado, ai ah, não, isso eu aprendi no curso que está errado, não, a gente está mostrando que a Ayurveda é uma coisa, a cultura indiana é outra. Tem coisas maravilhosas na cultura indiana? Claro que tem, sem dúvida, sem dúvida que tem, tá? Bom, vamos lá. Alimento, o efeito negativo no corpo e os antídotos. Isso é super importante essa tabela, tá? Porque, de repente, é uma inocente batata que está fazendo a festa, <risos> ok? Por exemplo, a batata, especialmente a batata inglesa, ela na Índia ela é considerada como uma praga. Eles dizem que é uma praga que os ingleses plantaram na Índia, porque os indianos não comiam batata. Os indianos comiam outras raízes, mas não batata. Não tinha batata. Bom, então a batata produz gases. Um dos antídotos para a batata é ghee e pimenta em grão. Então, por exemplo, uma pessoa que, é, que gosta muito de batata, né? desculpe nos veganos. Ela pode pegar e fazer uma batata soter cozinhar e depois dar uma salteada na, na, na frigideira com guia e pimenta do reino, moída na hora. Isso vai tirar o efeito negativo da batata, que é a produção de gases. Certo? O tomate.
5: Desculpa. Nesse caso da batata, por exemplo, né? eu não posso consumir gui, eu não consumiria nem batata, porque daí não existe outro antigo. Aí
0: nós temos uma especiaria, nós temos a safétida, quando você for cozinhar batata, ah, você coloca a
2: safétida na água, vai minimizar bastante. E até tá? a própria gordura é né? mesmo que você então, ajude, ou outra sim, gordura vai minimizar, porque a batata ela é muito porosa, tem muito ar, então a gordura é pesada, ela dar uma equilibrada, a ideia dos antigos é sempre vir com o contrário, tá?
1: sabe?
0: Você pode tentar fazer isso com uh, gordura de coco. Talvez vai ser uma coisa legal. Na, no sul da Índia tem uns pratos que eles usam muito coco. Para dar uma resfriada também no corpo, melhorar a digestão. Tomate. O tomate aumenta a cafa. Então, um, os antídotos. Não é que vocês tenham que estar tá sempre fazendo isso, mas para que vocês saibam que se uma coisa que vocês gostam muito faz, faz mal. Existem alguns antídotos, tá? por exemplo, o chai, quem tomou o chai, tem antídotos nesse chai. Se fosse um chai normal, seria feito com leite de vaca, chá preto, então o chá preto é o antídoto do muco que o leite fará. Porque se o chá preto é secante e o leite faz muco, um tira o efeito do outro. E as especiarias ajudam que a proteína do leite seja digerida muito mais rápido. E o açúcar ajuda com que essa bebida traga energia às pessoas. E é essa bebida que os indianos tomam o dia todo na rua. Tá? Bom, abacate aumenta a cafa. Então, para comer abacate, né, uh, e geralmente lá na Ásia ou fora do Brasil até, o abacate é comido como uma salada, né como uma, uma refeição, uma, uma um acompanhamento uh, Pode colocar açafrão, raspas ou suco de limão, alho e pimenta-do-reino. Então vocês podem, por exemplo... Ah, eu gosto muito de abacate, mas eu, eu sou cafa, não quero pegar e ter os malefícios do abacate para mim. Então eu posso fazer uma pasta de abacate, né? aonde eu tenho ali suco de limão, eu tenho alho amassado, pimenta-do-reino e um pouco de cúrcuma. Fiz uma pastinha para eu fazer um lanche, tá? Faço um pãozinho... Um guacamole, exato. Um
3: e pensando que a batata, que é o um abacate a gordura, ela pode
5: ser um antídoto da batata, no caso da vegana?
0: Né? Ou daí já deu... Já não, deu... eu não, não sei te dizer isso. Não são
5: gorduras... não é igual um azeite de olivo... Eu prefiro ir
0: para a gordura de coco, já é. que não vai ter guia, vai para... Uhum. Uh, eu prefiro, prefiro isso. Banana especialmente para a Cafa a banana é ruim porque vai aumentar muito o muco certo então banana com cardamomo como é que vocês vão fazer isso bom a banana gera muco uma das coisas que é ótimo para acompanhar banana é canela então vocês podem pegar duas bananas com uma casca levam para o forno quando ela tiver assada ou seja com a casca preta abre a casca e bota ali cardamomo e canela vai ficar maravilhoso ah, e ainda vocês tiverem uma super fonte de potássio, porque na casca tem um potássio que irá passar pela temperatura, irá passar por pouco. Certo? Vocês estão vendo que são pequenos ajustes, às vezes? Não é uma coisa tão mirabolante que a gente tenha que mudar na vida? Frutas secas, elas criam secura, não é sequidão, e agravam vata. Você gosta de fruta seca? Então faz o seguinte... Planeja que agora você vai dormir e coloca essas frutas secas num copo com água. Amanhã de manhã elas vão estar bem amolecidas. Você vai poder comer no mingau, comer dentro de uma tapioca, certo? comer com iogurte. E a água ainda vai ser uma água medicada com as propriedades das frutas secas. Vai ajudar o seu intestino. Certo? Então imagina uma pessoa que tem uma secura louca no intestino... Passa o dia todo comendo castanha, comendo passa, comendo tudo seco. Vai roubar mais água ainda. Vai fazer com que as fezes fiquem lá igual a cara da Mona Lisa. Toda craquelada. Tá? Manga. A manga pode causar diarreia e... Um dos antídotos para não causar essa diarreia é guin, ou seja, um laticínio. Então, o chai não, o o laço não está muito longe e cardamomo que a gente colocou. Então, eu acredito que essa bebida vai fazer bem para vocês, certo? E eu fiquei surdo, dona Vilda? Totalmente. Dos dois ouvidos, dos dois. Bom, melão. Se existe uma fruta complicada, se chama melão. Tá? Melão não combina com nada. Antigamente, nas festas chiques, se usava fazer um, um canapé onde tinha uh, uh, melão e presunto de parma. É a coisa mais tóxica que vocês podem imaginar. Tá? Melão não combina com nada. Nada. Você quer comer melão? Gosta de melão? Ok, você pode comer. Mas você come de, quando você estiver entre uma refeição e outra. Nunca mistura numa refeição o melão que você vai estragar a comida toda. Por mais que você não sinta isso hoje, ao longo dos dias você vai começar a ter dor nas articulações, vai começar a ter gases, vai começar a ter uma indisposição. O melão faz isso. Tá? qualquer tipo de melão branco mas amarelo ser salada. Um, um milão, né? e ficando ah, eu, eu é isso pode até ser bom é, é de um comer vergado, assim. pode até ser bom de comer tá uh -huh. a mesma coisa que falando de frutas né a salada de fruta a inocente salada de fruta pode ser uma coisa altamente tóxica se você misturar fruta que é ácida com fruta que é doce deu ruim tá? Então se você quer fazer uma salada de fruta, escolha frutas ácidas, tá? Frutas cítricas e ácidas. Abacaxi, com laranja, tá? Com outras coisas. Mas não coloca ali frutas que sejam doces. Elas vão, no processo da digestão, elas vão formar muita fermentação.
5: Tem laranja, onde é? O café é? Laranja,
1: banana, morango, mamão, mamão.
0: Doces. Ok? Se colocar aí junto com os doces um abacaxi, por exemplo, eu conheci uma pessoa que ela depois da salada pronta ela espremia um limão. Limão é, né? Eu acho que ela se chamava Dona Rebida. Não não, não, não,
5: não, não é que eu faço, eu não faço assim. Não, mas eu já comi com
0: limão. Sim. Eu não faço. E o limão, não não é o problema de fazer. De... O ah, problema de... é. é comer. Ah, <risos> Agora
5: laranja sim, laranja boto.
0: Eu? Bom, vamos lá. Melancia, outra coisa super indigesta. Causa retenção de água. Por incrível que pareça. Ela tem muita água, ela, mas ela retém água. Os antídotos para melancia será pimenta com sal. Nozes produzem gases e aumentam pita. Todas essas, essas frutinhas, essas sementes, essas, essas nozes, avelã, nós temos uma, uma capacidade muito baixa de digerir. Não adianta você comer um saco, você vai se intoxicar. Tá? Dependendo do que for, você consegue digerir até quatro ou cinco no máximo. Tá? Bom, vamos lá. Olha a manteiga de amendoim. Pesado, com propriedade aderente, aumenta a pita, por isso que eu tive um problema de fígado. E eu fui para o hospital, jamais eu imaginava que era o fígado. Eu estava com uma dor de cabeça, parecia que ia me arrebentar a cabeça toda aqui. Foi por isso que eu tive que parar no hospital. Antídoto, gengibre ou cominho em pó torrado. Sementes podem agravar pita, se elas forem embebidas e cozidas para ficarem mais leves. Na, nós vamos tirar os, os antinutrientes e aí a gente vai conseguir digerir melhor. O álcool é um estimulante e pode ter um efeito depressivo depois do efeito dele. Então precisa se mastigar um quarto de colher de chá de sementes de cominho ou então uma a duas sementes de cardamomo. Então é um chá que algumas pessoas fazem... Inclusive para tentar sanar a ressaca, tá? É, é chá de cominho. Okay. O chá preto, ele também tem o mesmo efeito do álcool, tá? E uma das coisas que podem ser o antídoto desse chá preto é o gengibre. Vocês viram, viram, se eu tivesse feito o chá o chai como ele é, teria gengibre lá também. O de vocês tinha, tá?
1: O hum? chá, chá preto,
0: chá preto, ele pode ter um efeito depressivo, tá? Isso quando a gente toma assim ó, as pessoas passam o dia inteiro tomando, por exemplo, eu sou gaúcho, né? Eu vejo que as pessoas passam o dia inteiro tomando chimarrão, uma bebida amarga que acaba des, 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 desestruturando, vamos dizer assim, a, a função do fígado, né? Tudo que é amargo, fala Olá,
1: Otto!
0: Vem aqui! Não tem. Ele acordou agora, né? Uhum. E queria saber o que estava acontecendo. Tem, tem visita, né? Então, tudo que é amargo, fala diretamente com o fígado. Então imagina tá. você tomar dois litros de todo dia de algo amargo, o seu fígado ele começa a ficar Meio que descalibrado. Então você pode ver que no Rio Grande do Sul tem muita gente com esteatose hepática. Né? Tirou a função do fígado dele reconhecer realmente o que é amargo. Você fica só, só, só no amargo. E aí Otto?
8: Tadinha. E as pessoas não têm a ilusão de que o
0: chimarrão. Não. Esse é um Tiraram. super problema lá. Você Tiraram. dizer a uma pessoa. Não. Uh, obrigado. Isso é um super problema que eu tenho, você dizer para a pessoa que talvez um dos problemas que ela tenha é o excesso de chamarrão,
8: é. não, não. não tem como. Não Mas tem eu como. acho que algumas pessoas eu... isso que todo mundo eu já disseram que acaba com a gordura no fígado, né? elas têm essa
0: ilusão. Mas Por exemplo, é... o nosso corpo ele é preparado para fazer uma gama infinita de coisas para nos equilibrar. Né? Então, toda vez que você está fazendo algo que o corpo faz, ou deveria fazer, você está usando um recurso externo, a tendência é do corpo parar de produzir aquilo. Por exemplo, por que eu estou te falando isso, falando para vocês isso? O grande cuidado que um médico clínico deve ter é evitar que o paciente pré-diabético comece a usar a insulina, porque quando ele começar a usar a insulina, ele terá uma diminuição no pâncreas dele, dele mesmo produzindo. Por que eu vou produzir se eu estou ganhando isso de graça né? três vezes ao dia? Então, imagina, uma pessoa que começa a tomar chimarrão amargo já em jejum. Em jejum. Ou depois do almoço. Ou à noite. E o, o chimarrão também tem tem, tem como é esse estimulante. Cafeína. Né? Então, e a pessoa continuando comendo carne gorda, né? o churrasco gaúcho daquela costela pingando gordura. Né? Então, é... o fígado começa a dizer, bom, então eu vou diminuir a minha produção de bile, porque ele está tomando dois litros de coisa amarga, não tem o que eu trabalhar, então eu vou juntar gordura. É isso. É, é, é um trabalho muito sério de reeducação, como a gente estava falando lá fora, né? Dessa coisa de... De, fazer, de pegar a pessoa pela mão e dizer assim, olha, eu entendo que isso é a sua cultura, mas isso aqui está te fazendo mal, tem excesso. Você, você, você pode tomar chimarrão? Sim, você pode. Mas você não precisa tomar dois litros todo dia e de manhã em jejum, quando seu corpo está precisando de algo doce, algo para te trazer energia, você vai lá e joga uma coisa amarga. Tá, é a lógica, é a questão, é a questão lógica. E às vezes é muito difícil, né? sem dúvida não, mexer na cultura da pessoa. Eu via né, durante a pandemia, né, quando eu, eu precisava sair na rua, as pessoas estavam de máscara, mas elas toda hora usando usando chimarrão. Então elas, elas davam mais preocupação com o vício, com o hábito, do que uma necessidade de se proteger. Um calçadão de pelotas, todo mundo tomando. Ok, não compartilham mais a, a bomba e a, cu, a, a A bomba, né? Que é o um negócio. Mas, estão lá, sem a máscara, continuam. Beleza, coisa. Estão cansadas? Deu um. assim, uma um godiaba o chai?
5: Deu, Eu estou quase.
0: Ok, a gente vai encerrar mais quatro. cedo hoje também, eu vou, eu vou como é uma véspera, no final de feriado, a gente vai ter que fazer uma super baldeação que a gente não conseguiu passagem daqui para sair daqui. Bom, bueno, vamos lá. O queijo, o grande vilão, tá? O super antídoto do queijo é o gengibre. Ou qualquer coisa que tenha o sabor picante. Por isso que eu falei para vocês um queijinho branco ali cortado botar um pouco de maçã por cima vocês já reduziram nem muito as questões relacionadas a a o muco que o queijo pode trazer todo mundo precisa usar isso não só se você tem problema com queijo não precisa você sempre agora tem que comer isso tá? ovos aumenta pita especialmente se estiverem cruz como comer ovo cru? Quando você come uma maionese, tenha certeza que ali pode ter passado um ovo cru. Hum, salmonella mista. Hã? Sa salmonela?
1: Salmonella?
5: Salmonella mista. eu acho que é. Porque tu não quase morreu por causa de salmonella. É, mas é. o ovo de
1: casa. Acho. É não, difícil. de casa não, mas ovo é do mercado. Ah, tá, tá, 100% tá, tá, tá. Chance tá. de chance de ter salmonella. Ah, tá.
0: Olha. Sorvete. aumenta o muco, né? É algo gelado que pode ter algum laticínio ali, excesso de açúcar, então tudo que seca vai ajudar a ser um antídoto. O cravo é um deles. tá Aliás, o cravo. Ele também é usado, tem uma, um creme dental na Índia, que é um sonho de consumo de muita gente. É um creme dental que ele é feito de cravo, tá? E ele é maravilhoso para qualquer problema que tenha em dente, tá? O cravo é um super remédio para dente. Então, lá tem um creme dental muito bom, tá? Coalhada, coentro e cardamomo. Então, vocês veem que o cardamomo, ele entra em muita coisa aí porque ele ajuda a regular a digestão. Se você tem problema com o iogurte, o problema, geralmente, será a formação de muco ou congestão. A pessoa está ali empachada, parece que não desce. Né? Coentro e cardamomo... Uh, Cominho e gengibre, certo? Peixe. Aumenta a pita. Então, por isso, tem receitas aí que levam coco. Né? Tem uma tradição de colocar limão em cima do peixe, certo? Carne vermelha é pesada para digestão. Então você precisa comer coisas que sequem ou então que estimulem o fogo digestivo. A pimenta malagueta, tá? E aí por aí vai, gente. Vocês têm várias coisas. Mas não é que toda vez que vocês, tenham, que vocês vão comer isso, que vocês tenham que colocar o antídoto. A menos que vocês tenham um problema com aquilo e querem comer aquilo. Tá? Ah, foram num aniversário, tinha um jantar feito assim, assim, assado vocês não vão pegar senão, não vou comer nada. Vocês cheguem em casa, se for um, um gengibre, né, que seja o antídoto, vocês vão fazer um chá. Se for, o, se for o, o, o o antídoto for um cardamomo, vão mastigar uma baguinha de cardamomo. Isso já é suficiente. Tá? Não precisa comer um quilo de cardamomo, uma baguinha já vai levar esse estímulo. Tá bom? Então é isso. Deixa eu ver o que mais eu quero mostrar aqui pra vocês. Vocês estão cheios de receitas eu quero agora, é o seguinte, que vocês comecem a praticar essas receitas, tá? E postem. Bom, para a gente encerrar a nossa história aqui, vamos. Eu, eu quero chegar aqui. Opa! Ok. As ref... Não, não é isso ainda. Alimentos a serem reduzidos ou abandonados. Tá? Pensem que vocês serão conselheiros de pessoas, de pacientes, de famílias. Pensem que talvez um dia vocês possam ir palestrar dentro de uma empresa para levar qualidade de vida para os funcionários. Vocês conseguem vender esse serviço? Porque se a empresa é a mais interessada que as pessoas produzam e estejam bem, então elas têm que investir na qualidade de vida das pessoas. Vocês podem fazer um projeto e apresentar para uma empresa, para a VEG, por exemplo, e lá dar uma palestra sobre qualidade de vida. E aí, Urbana? Saúde da mulher. Pensem, certo? Alimentos a serem reduzidos ou abandonados: carnes e peixes de todos os tipos, incluindo ovos. Alimentos artificiais, processados e junk food, ou seja, que tenham um baixo valor nutritivo, você está só produzindo ácido para digerir uma coisa que não tem nenhum valor. Tá? A, a vida moderna nos trouxe muita praticidade. Hoje você quer um molho de tomate, você abre uma embalagem, você tem um molho de tomate na hora. Você quer isso, na hora você tem. Vocês viram hoje o quanto que é fácil fazer um iogurte. No momento que vocês tem um bom produtor e vocês sabem... Ah, ah, que realmente aquilo é de qualidade, vocês podem se organizar assim, olha, vou fazer iogurte para a semana. Então, numa família de três pessoas, um litro de iogurte dá para uma semana. Certo? Ah, enlatados ou em conserva, exceto frutas e tomates conservados naturalmente. Quando a gente faz um picles, a gente faz uma compota. Aquilo que as nossas avós faziam. Lembra da cozinha da avó? Não, decorada, cheia de vidros, com coisas maravilhosas que ela tinha feito, para quê? Pra poder ter aquilo o ano todo, já que aquilo era típico de uma estação. Na verdade, o que, é que a gente está falando aqui? O caminho de volta, né? É, os
4: fermentados
1: também, eu gosto de fazer o chucrute, né? Uhum. Ah.
0: Óleos de baixa qualidade, gorduras animais e margarina. Imaginem, gente, que durante tanto tempo os médicos disseram que uma das coisas mais fantásticas para o coração era a margarina horror. Ainda
6: tem quem diga. Às vezes. Não, eu.
0: Sim, na consulta eu disse. Não, não, não. Eu só uso b assim Pelo amor de Deus. Que bom. Laticínios produzidos em fazendas sem higiene. Por isso que é muito importante, vocês que moram numa cidade menor, né, que não é um grande centro como Rio, São Paulo, vocês começarem a fazer amizade com o produtor. Levar essa educação também para o pro produtor. Ah, eu uso para minhas vacas, eu uso uh, para higienizar... Uh, o ubre, eu uso isso, você já pensou em o zanin, que é uma planta que vocês vão, vão conhecer em breve? Você já pensou em fazer isso? Você já pensou em, em, na qualidade da vida da vaca, porque assim ela vai produzir mais? Sabe? Questionar essas pessoas. As pessoas têm que voltarem a pensar e, e agirem de uma forma coerente. Alho, cebola e alimentos muito condimentados. Bom, aí tem a polêmica que a gente já falou. Se você não é um monge, não é uma pessoa que vive para meditar, não tem problema o alho e a cebola com moderação. Tá? O alho e a cebola, como eu já tinha falado antes, eles estimulam os chakras inferiores, os chakras que estão da cintura para baixo isso traz muita sexualização muita, deixa muito rajase com a mente muito doida então é claro que aí vai ter dificuldade maior para meditar alimentos fritos de todos os tipos principalmente os carboidratos fritos por imersão tudo que for empanado certo? empanado pensem que é uma farinha que tem ali que é um carboidrato que vai ficar o que Encharcado de gordura. Mesmo que você seque, que você vê que ah, tá sequinho, não. Tá sequinho, não são os olhos, Mas ali, estruturalmente, ela tá envolta em gordura. E lembra o que eu falei, gordura e açúcar. Ah, eu queria falar um negócio para vocês. Anotem aí, eu coloca lá no grupo, por favor, um, um filme. Eu acho que eu já falei desse filme, mas eu vou falar de novo. É... O título dele é em inglês. É isso aqui. Eu acho que eu já falei isso pra vocês. Fat versus sugar. Vejam nesse filme. Esse filme, ele tem como protagonistas um, dois médicos que são gêmeos. E um teve uma dieta só com proteína e outro com uma dieta só com carboidrato para ver qual que era a dieta melhor. E eles descobriram que a melhor dieta é aquela que não junta os dois. Exatamente o que eu falei, gu e mel, açúcar e gordura. E se vocês quiserem também ver a questão da qualidade da comida das crianças no mundo, vejam um filme, um documentário chamado Muito Além do Peso. Não precisa baixar nada. É só entrar no site deles. É uma produção nacional maravilhosa.
4: isso
0: Controle do peso? Tá? Bueno, vamos lá. Uh, açúcar branco e farinha branca. Né? Por quê? Pelo processo que acontece para essa, essa branquificação. Tá, desse, desses produtos, o quanto que a gente ingere, acaba ingerindo de outros venenos adoçantes e condimentos artificiais, aí eu faço um parêntese, que para a urveda, estévia é um bom adoçante tá? uh, 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 alimentos excessivamente cozidos, velhos envelhecidos ou recozidos o nosso organismo, ele entende que a alimentação, ela deveria ser mais para o al, al dente, mais durinha, certo? Por quê? Porque senão, no momento que as enzimas penetrarem nesse alimento, ele se esfacela de tal forma que o organismo não sabe o que é para fazer nos outros processos. Então, tudo isso é reconhecido como toxina, como alimento não interessante para o corpo, tá? É, um, eu li também que
1: na
5: Ayurveda eles falam que a gente não deve nem requentar o deveria cozinhar todas sim, as refeições, sim. né?
0: É legal você estar falando isso porque nós trabalhamos, né, o Paulo especialmente trabalha fornecendo comida para os meus pacientes e muitas vezes essa comida ela é congelada para dois dias. Como assim? A da comida congelada? O que, que a gente chegou à conclusão? É melhor que esse paciente ele tenha uma comida congelada de qualidade do que ele abra a porta do, do armário e se dê de cara com um miojo pronto em três minutos. É, então, pelo menos a gente consegue monitorar o que a pessoa está comendo durante aqueles sete dias. E para nossa surpresa, muitas pessoas, a primeira coisa que elas param e pensam é o seguinte, ah, eu vou passar fome, deve ser muito pouca comida. Elas se surpreendem de que elas, com 400 gramas, elas são felizes da vida. É suficiente, por quê? Porque é uma comida de qualidade. Então o organismo passa 3, 4 horas digerindo aquilo e sabendo o que é para fazer com aquilo, distribuir para onde. Enquanto antes elas comiam muito mais, mas uma coisa que não tinha nenhuma qualidade. Era incinerado assim, rapidamente, não trazia nenhum nutriente, nenhum valor nutricional. Bueno, uhum. hum. álcool, tabaco e outros estimulantes e bebidas artificiais. Eu conheci uma pessoa que imaginava que ia ser minha paciente e eu Diz para ela, olha, eu, eu eu usei uma frase que um mestre meu lá na Índia me ensinou. Ele disse assim: ele dizia assim, ele diz, ele diz assim, a Ayurveda foi feita para todo mundo. Nem todo mundo foi feito para Ayurveda. Se você quiser vir aqui tentar modificar um conhecimento milenar de mais de 5 mil anos para o seu próprio benefício, e transgredir todas as, todas as regras que os sábios criaram, a Ayurveda não é para você. Então, por que eu tô falando isso para vocês? Eu conheci uma pessoa que era motorista de Uber, uma mulher, e ela estava no quinto mês de gestação. E ela passava o dia todo no Uber, comendo biscoito recheado e tomando Red uh, Bull. Quando ela me disse isso, eu disse assim: Você tem ideia do impacto que isso está tendo em você e depois do impacto que você está tendo no seu filho? Ah, mas é só dessa maneira que eu consigo uh, aguentar esse trabalho, trânsito, isso aqui. Olha, eu acho que tem, tem, tem um erro muito grande. Eu não vou pegar e te dar alguma coisa se você não quiser mudar, e agora você está grávida, a, a situação é outra. E ela disse que não ia fazer nada, e ela até mandou depois a foto do, da, do bebê, do menino que nasceu, e não é que, que como é que eu posso dizer, dizer para vocês, não é que o problema, a deformidade, o desequilíbrio, ele tenha que ser visto já na hora do parto. Pode ser que isso, ao longo do processo de desenvolvimento, vai mostrar uma dificuldade de aprendizado, uma interatividade, N coisas, pode aparecer N coisas. Então, é bem difícil. Quando a pessoa diz, eu não vou mudar, eu não vou abrir mão disso, assim, olha, então, abre mão primeiro da terapia que você estava pensando em fazer. Não tem condições. Então... Alimentos irradiados ou cozidos em micro-ondas, é um outro problema. A vida moderna nos trouxe facilidades, mas nos trouxe também meios para a gente trazer mais problemas que a gente não tinha. Alimentos ingeridos em ambiente muito perturbado, ambientes muito perturbados ou corridos, ou comidos muito rapidamente. É a história que eu falei para vocês das pessoas que têm as suas refeições na praça de alimentação, ou de repente nem é na praça de alimentação, é em casa. Elas sentam para almoçar, um momento sagrado, certo, e elas ligam o jornal onde só tem desgraça. Aquilo ali é o tempero da comida que elas estão comendo, você está digerindo, tá? eu falei para vocês que nós, a mente tem bocas, as bocas na mente são os olhos, as narinas, os ouvidos, a própria boca, a pele. Então, tudo que estiver em contato com esses sensores, esses portais, é claro que isso vai chegar lá na mente. Eu não falei pra vocês que o último endereço da comida é a mente? Das emoções? Também. Igual, igual, igual. Por que, que a gente vê hoje cada vez mais pessoas com problemas de ordem de ansiedade, depressão sei lá, coisas comportamentais, a necessidade de usar drogas. Por quê? Porque o mundo está tão doido as pessoas estão inseridas nisso. Elas, elas, elas entram em situações que elas não sabem, às vezes, como sair. Eu fico pensando, às vezes, a questão do crack. Né? Uh, em São Paulo, é mais do que conhecido a história do crack em São Paulo. A Cracolândia. Tudo, muitas pessoas passam lá e e vem naquela situação deprimente com o ser humano e mesmo assim algumas dessas pessoas eu vou experimentar, sabendo-se que uma, uma vez que você usa crack pode te viciar para sempre. Então parece que é o grande erro das pessoas é, é, uma, é a percepção, uma, uma deturpação da percepção da mente. Eu acho que isso é bom eu acho que isso serve para mim, se eu fizer isso eu vou ter mais seguidores, eu vou me sentir melhor. E essa é a ideologia das drogas. Sem dúvida. Qualquer uma droga. Qualquer uma. Você imaginar que existe alguma coisa que vai te levar para um patamar aí onde você não terá que ter inicialmente responsabilidades, que você só vai se divertir, digamos assim, ter experiências. Bom, bueno. queria saber então de vocês, o que vocês acharam do final de semana de hoje? Vão pensando, porque eu vou falar uma coisa e já vem. tá? Vão pensando aí, capricha. O Paulo tá, tá, tá lá fora, né? Eu acho que ele vai cantar no portão. Ah, tá. Não, Paulo nem única
4: pergunta. perguntar?
6: Então, o que você achou, final de semana? É, eu até comentei, assim, tá, é bastante informação, né? acaba sendo um pouco mais cansativo, Sim. mas também me levando a fazer várias reflexões na questão das combinações. E antes eu estava utilizando vários alimentos, e estava me afetando, mas indiretamente eu não sabia. Uhum. Então, agora até eu vou imprimir essas tabelas separadas para deixar para... Eu sempre comparando. A hora que eu estiver um pouco mais treinada para isso, eu paro de usar as planilhas lá. Mas claro. para ter essa visão para realmente estar tá fazendo. Que nem se Deus me da batata. Né? Às vezes eu estou comendo e nem sabia que era por esse motivo que eu estava me desregulando.
0: Sim. O que é importante você fazer é o seguinte. Faça essa mudança por uma semana e observa como você se comporta. Não apenas a nível físico, porque a comida ela não tem um impacto apenas físico, ela tem um impacto sutil, emocionalmente, às vezes. Às vezes a gente come uma coisa e a gente fica muito feliz a vida por comer o Sem saber que é aquilo que nos trouxe a alegria. Mas também tem coisas que a gente come que a gente fica muito comente. Não. E a
6: questão das especiarias, eu gosto Sim, muito, né? sempre gostei. Ah, eu tenho ainda essa dificuldade nas combinações, mas agora eu vou... Sim, Tensar. isso vai te abrir a
0: porta de você querer pesquisar mais coisas. Tá? Especialmente porque você fala inglês, você tem acesso também na internet a coisas bem bacanas. O único detalhe é o seguinte, se vocês forem fazer pesquisa de, de receita na internet, saibam... Que o que tem ali de pimenta, vocês têm que diminuir para um terço, senão vocês não aguentam ah, não
1: tem.
0: Ah, o paladar indiano é terrível. Priscila, o que, é que você acha disso tudo? Continuou,
7: assim, bastante impressionada com a quantidade de informação, né? Acho que eu vou carregar o máximo que eu puder para dentro da, da minha cozinha, só complementou. E eu tô sempre, a cabeça não para. A Justana já me deu uma ideia aqui. É, eu vou estar impressionado
0: <risos> se você é. não voltar mais aqui. Pois é. Quero não, não tem
7: volta, não tem volta. desse evento, ó, a, a cabeça já tá levantada, assim, tá né? Boa, tá certo. Mas foi muito legal, principalmente porque, né? Eu já falei, eu sou bem cética e algumas coisas vão quebrando paradigmas que a gente tem, né? É, é, avaliando do ponto de vista, assim, de, do set, eu acho legal quando eu consigo me quebrar nesse sentido. Assim. Legal.
2: Você Se aprendeu então a volta tá aprovada também.
7: <risos> muito bom. É, é muito bom. E outra coisa também, por exemplo, todo mundo chega que pratiquei alta, eu, eu, não, eu não pratico, não, nunca tinha feito. Uh -huh. tipo, a primeira vez que eu fiz alguma coisa foi no workshop da Helena, nunca foi minha praia. E toda vez que alguém me convidava, era tipo, que preguiça, não quero ir. Eu sou uma pessoa, eu vim de artes marciais, eu pratiquei algumas, né, então meu negócio era sempre porrada, <risos> Era sempre mais assim, mas dentro do, do Muay Thai, por exemplo, tem muito assim, de, tem, tem a prática da Yoga, tem algumas coisas, assim, alguns termos que, que eu cheguei a fazer, cheguei a competir em campeonatos é, amadores, assim, algumas coisas, em algumas vezes. Mas eu parei já há um tempo, já alguns anos, e depois disso o meu organismo tá meio louco, assim. Então eu cuidei mais, muito da minha alimentação e tal. E não achei mais nenhuma outra prática bacana. E hoje a, a prática foi muito legal. Eu fiquei legal. Emocionada,
0: Super bacana! Muito
7: bacana! Eu fiquei bem... O momento que ela falou pra gente se concentrar, vir pra cá, minha cabeça, ela não parava, parecia que tinha umas 20 priscila,
1: lá sabe? Que é boleto, contas e eu
7: ah, para, me deixa em paz, me deixa em paz, esquece agora, depois que eu voltar, eu penso, e assim demorou um pouco para eu conseguir, sabe, desligar, assim, por mais que eu estivesse tentando me concentrar, essa tagarelice mental, né, fica
0: uhum.
7: ali, então, mas foi muito
4: bom, assim, bem que bom. impactante.
0: Que bom, que legal, quem quer falar, você, o que, que você achou,
4: ah, eu acho. Os sabores parte das experiências. Da urinária, da gastronomia. Eu fiquei no bom conversando com o Paulo, que isso é uma alquimia maravilhosa, né? Então, tava louca pra saber essas coisas do misturar não misturar. Então, daí até a Jássia me ajudou a tirar foto das tabelas para poder aprimorar ah, e mamãe. também fazer ah, brincar em casa, né? Tipo, não é a minha, minha área de atuação, então eu realmente é aprender com tudo isso. E, e é muito interessante, os chás, os sucos uma bebida é bem tudo agregar né ainda ontem conversava com a Helena sobre iogurte né que eu tenho o hábito de comer fazer o kefir em casa daí acabou começou a perder o meu kefir disse, bom, bom. daí começou lá o workshop né me interessei se vamos ver como é que funciona tudo isso e adorei se o Gustavo vai experimentar iogurte natural e o umético então tá. adorei o iogurte <risos> natural e também mas é para mim é um mundo totalmente novo eu tô adorando esse segundo módulo e, tipo, eu já fico curiosa pro próximo, né, que a, gente já, a gente já teve uma pincelada ali. E é muita coisa pra gente ficar anotando. Eu tô com o caderno com a apostila, tô rabiscada, escrevendo coisa
0: e não sei o a isso vai parar. Olha, a, o que eu tenho notado, geralmente as pessoas enchem um caderno ao longo do curso, além das apostilas e de tudo, enchem um caderno. E esses cadernos são, assim, meio que disputados, <risos> porque eu acho que realmente é muita informação, mas mas a gente quer passar isso com profundidade, né? para vocês entendam o porquê das coisas, eu acho que essa é a pergunta mais importante ao longo do curso, por que eu estou fazendo isso, por que isso acontece, por que eu tenho que misturar isso com isso e não posso misturar com aquilo, não apenas na alimentação, em várias outras coisas que vocês vão aprender, quando começar as técnicas corporais, aí vocês vão entender... O porquê disso, por exemplo, no próximo módulo a gente vai ter fisiologia. Vocês vão entender, depois que a digestão acontece, como essa distribuição acontece né, de uma forma ordenada, ou se não for ordenada, quais são as doenças que podem acontecer naquele tecido, naquele, naquela região, naquela, naquela estrutura do corpo. Tá? Vocês vão ver o corpo humano de uma forma diferente. É isso que vocês vão aprender na fisiologia. Eu não vou estar aqui, vai ser com a Helena. Eu vou estar pela plataforma, certo, mostrando inúmeras outras coisas. Tá? É um módulo bastante, uh, não, não digo complicado, eu digo que ele é profundo, ele é bem complexo, porque essa é a grande diferença de quem vai ser apenas massoterapeuta e não tem nenhuma coisa, nada contra, e quem vai realmente ser um terapeuta que vai ver a fundo o porquê que a coisa está acontecendo. Isso, eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Por isso que a gente diz, né, que dando
2: Ayurveda não é aprender a fazer uma bianga. Não tem como ensinar a fazer uma bianga. Tem que aprender
4: tudo. Porque se a pessoa não
2: entender de fisiologia, se ela não entender o que é vata, pita, capa, não é uma bianga, é só uma massagem.
0: Então, é um conhecimento que é muito importante, para próximo modo. Legal. Lucas, o que você acha disso? É, eu achei que, da mesma forma que é muito conteúdo novo, muita informação, você começa a ver que vai fazendo sentido. Então isso que é o mais massa, que você, pô, é tanto é coisa nova, mas vai, vai fazendo link, tua cabeça vai pensando na receita e como vai usar, então não assusta, né? que você consegue ver a, as coisas fazendo sentido. E esse método de aula que você vai aprendendo, sentindo o cheiro das coisas, né? e você para pra experimentar as coisas, né? porque todo curso podia ser assim, por essa da né? Faculdade assim. Porque isso é, não tem preço. Você está aqui falando do ingredientes, sentindo o cheiro do preparo, depois você vê a textura, se prender. É a você vida como ela. Vamos é. né? <risos> fazer A vida como ela é. É, muito bom. Então, nossa colega repórter. <risos> é, o Zé falou que eu peguei esse repórter, mas sempre foi o meu sonho, viu gente? Desde criança. Né? Eu, eu vejo alguém fazendo, nossa,
3: minha... deve ter um sanguinho aqui de outras gerações. Então, como eu falei ontem, né, eu amei esse módulo muito especial, assim, pra mim. Por linkar com algo que eu já trabalho. E por linkar também que, com algo que eu já precisei passar. Então, eu descobri minha cura. E através disso, uh, a ia te sugerir sobre os alimentos, que foi algo que me ajudou muito, né? Que é fazer um diário alimentar mesmo. Como eu sempre ia nos médicos e eles falavam, Ai, ah, você não tem nada. Nos seus exames não sai nada. Então... Eles me sugeriram sempre fazer um diário. Eu não, eu não tinha essa informação, né? Eu não encontrei isso na minha vida é, tão cedo. Então aí faz um diário e é isso. Se o seu corpo não quer esse alimento, ele não quer. E depois era bem interessante que exatamente os alimentos que eu não conseguia comer eram a grande maioria deles, os que o meu docha não, que não fecha no meu docha. Então eu vejo que através da aula de hoje a gente consegue aprender a, a se observar, a ensinar as pessoas que a gente vai cuidar. Ah, ou até as pessoas da, da nossa casa, inclusive, a se observarem também. Isso foi, eu acho que, o que é mais legal, assim, o diário ajuda muito. E não é só o físico, mas o mental. Ah, hoje eu tô mais focado, mas hoje eu tô mais esquecido, hoje eu tô mais ansioso, hoje minha mente tá... tá sagailando como eu gostaria que não tivesse. Então, isso também vem através da alimentação, né, a gente pode dosar. É isso que eu acho mais mágico, assim, que a, que a nossa energia tanto física, quanto mental e, e sutil, inclusive, tem através da
0: alimentação. Muito bom. E você, você achou disso tudo?
3: Ai, desculpa, posso falar uma coisa? Diga. além do que o Lucas falou, é porque o cheiro, ali nos ajuda muito a lembrar coisas, né? Então, eu tenho certeza que a aula de hoje vai ficar mu... a gente absorveu muita coisa porque quando a gente vai fazer na nossa aula, a gente vai lembrar da aula porque a gente eu vai lembrar do cheiro. Então, eu só e queria bom, comentar que isso. Legal.
1: Que legal. <risos> Diga.
3: Também, né como todos já falaram,
9: foi uma aula com bastante conteúdo, bastante coisa nova e é essa alquimia, né? O que mais encanta é essas combinações, o que, que dá certo, o que não dá certo, a gente se conhecer, ver, às vezes né, pensar, ah, eu comi isso, talvez por, por isso que eu estou assim e fazendo esses ajustes, né? Para a gente ter uma, uma saúde e uma longevidade, né? E sem contar que é uma gratidão, né? Estar um, tá aqui tendo essa oportunidade de estar podendo experimentar tudo e ter o conhecimento.
0: Sabe, uma coisa que eu, quando você fala, né, e eu lembro quando você falou lá sobre resgatar essa questão da, da sua voz, de toda essa questão que de, de você é. falou, eu fico pensando o que você pode levar hoje para suas filhas né é. de, de conhecerem, ah, junto com você, novos sabores, novas possibilidades.
9: É, foi por isso que eu comecei, assim, né, começou a me tocar essas coisas, porque eu sou mãe de três meninas, né, então a gente sabe que, né, na maioria as mulheres que dominam a cozinha nas casas e coisa, aí eu quero que elas levem já algo de melhor, isso vai evoluindo a nossa geração, né, pra cada vez, né, tipo assim, poder sempre ajustar as coisas
5: e melhorar. Né? Que
0: bom. E você? Que
5: bom. É que todo mundo já falou um pouco do que é, né, mas é, eu acho que, complementando o que ela falou, na verdade eu estou investindo nos meus netos nesse momento. Aqui beleza, vai vir uma certa cura, mas o que foi cagado né, no início, tipo, não sei se vai melhorar até a, a minha ida. Mas farei isso pela Laura e se ela tiver filhos, pelos filhos dela, né, então é uma plantando essa sementinha. E uma das coisas que a gente estava falando antes aqui que quando a gente quer que as pessoas à nossa volta né, sigam isso de uma forma mais saudável, a gente não diz para elas o que elas têm que fazer, a gente faz pela gente, uhum. dá o exemplo, e aí as pessoas nos seguem
0: por vontade o Gandhi, própria. O Gandhi falou isso, seja a mudança que você quer ver no mundo. Né? E é isso? Eu fico pensando, às vezes, nisso que você está falando, que o quanto era difícil conseguir alguns ingredientes no passado, quando eu comecei a trabalhar lá no início dos anos 2000. E, e era muito difícil, era muito caro. Né? Uma, uma das coisas era farinha de grão de bico, era uma coisa raríssima e caríssima, muito cara mesmo. Ainda não é barato. Não, não tava barato. Me falando, né? Mas tinham coisas que não, não existiam, não tinham como você conseguir. E aí talvez essa mobilização nossa, do pessoal, especialmente o pessoal do yoga, que começou a ir para a Índia, começou a disseminar mais essa cultura também, antes mesmo do Ayurveda, começou a gerar a necessidade do próprio comércio ter essa oferta. Hoje, por exemplo, talvez, quando uma pessoa começou a ser vegetariana lá nos anos 70, 80, não tinha a gama de possibilidades, até mesmo de restaurantes. Hoje, como vegano, você vê que existe inúmeros produtos que cada vez mais estão se especializando em levar qualidade de vida para essa opção de, de, de dieta. Então, eu acho que a gente faz parte dessa história né, de mobilizar pessoas, de, de ter esse interesse da gente poder levar para a sociedade coisas melhores. Legal. Certo. Professora! Professora. Achei tão bonito você hoje, dando aula de yoga, eu estava na cozinha preparando o mingau e olhando. Ah, é! Foi bingau, né?
8: Então... Pois é, eu quando saí de casa, né, diz, ah, a mãe vai para onde, afinal, né? Não, eu vou, vou lá pro Ayurveda, mas vou fazer, vamos fazer uma prática, uma pequena, 15, 20 minutos só. Eles iam olhar, eles meu, deixa velha, esta boca, né? <risos> Agora resolveu sair todo dia, né? Então, mas eu senti ao mesmo tempo que ele estava com inveja, sabe? É, assim, sabe, como quem diz, como é que ela, como é que ela vai, né, que ela tem coragem para tanta coisa, né. Então, eu venho para cá, assim, eu espero ansiosamente <risos> o último final do, do, de semana, do mês, para vir para cá. E daí, assim, a gente lembra de cada um, né, ah, cada um que está aqui, eu, eu vou lembrando. E daí, eu, hoje, fiquei, assim, ah, triste, porque aconteceu alguma coisa, alguma fatalidade amanhã, mas ao mesmo tempo, a Adriana fez falta, né, ela, assim, então, que a gente conhecia, ah, não encontrá-la, o que que aconteceu, coisa e tal, e agora, então, a, a Priscila também já é, já vou ficar pensando nela, então, era bom que ela se colocasse no caminho, né, e é muito bom, porque ah, você, claro, que é, é um curso que, que nós estamos pagando, mas você faz isso com muito amor. A Helena faz isso com a casa dela, daqui a, a família toda, e a gente convive com criança, com tudo, sabendo, sim, sim. né? Então isso é muito bom, é uma uhum. assim, né? É muito bom
5: mesmo. Jamais, é. nessa Paulo... vida a gente ia ter essa Ei. oportunidade se não fosse dessa forma. É. É. Porque a minha irmã faz curso de ayurveda lá em São Paulo. É todo EAD. Tipo, não tem essa conexão, ela nem sabe quem são os colegas de turma, tipo, não Ai. tem, sabe? E isso alto? aqui ela
2: não tem. O toque, o cheiro, Sim. essas coisas vão ficar na memória de vocês pro resto da vida. É, é isso que a gente quer, a gente quer plantar essa sementinha de Ayurveda, pra que vocês pratiquem no dia a dia. E essa prática vai fazer também.
8: Essa facilidade, é, né?
9: Daqui é para é, diante, né? para os é. outros que vêm, vai ser cada vez mais fácil para achar as coisas ah, e ser uma é. coisa fácil, é, né? É, verdade. Faltava na cozinha um
4: de comida ali. né? Com menos, mais comida. Eu mais, mais de, mais 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 fácil, de fazer um né? mix oh, de leite comida ali, até de fome, porque assim, é bastante refogado. Mas eu misturo de tudo. A pele de batata, a cenoura, vagem, churro. Existe uma parte das frutas, né? Comida que eu não vou nada das frutas.
0: Os Nessa bagunça de legumes não tem? Não, não tem. Não tem tá? Tanto é que tem um prato indiano chamado Dau de legumes. Tá? Que você ideal. mistura todos com um curry de legumes. Né? Que você faz amassar, usa um curry. Isso e aí os legumes, assim, ao dente, você coloca e finaliza ele ali. Tá? Às vezes você coloca até leite de coco. Peste tá? no queca. Não tem nada queimando,
6: né?
0: Não, tem mesmo no queca. Ah, é? Só um minutinho, eu só vou perguntar uma coisa e já vem. Por onde eu posso ir? Aqui. Mas É rapidinho. E a gente vem conversar mais.
4: rápido. É. Eu gosto de fazer a ela fica assadinha por fora e dentro ele fica cozinha. Às vezes também, eles
9: fazem salada, bota manga, bota um morango, essas coisas. Isso não é saudável então. O
5: ideal não seria ficar é se você mas fica uma salada de fruta, pode, Você que é que tem que pensar na Não, eu a salada
2: verde
6: com fruta. Almoço com fruta verde. eu gosto colocar não, por um.
1: depois fruta. Tira a Não É, bota Vou
5: aproveitar a dúvida
2: que deve ser de todo mundo. A questão de comer no almoço fruta, né? A salada com fruta. Salada com fruta, se ela fosse consumir só salada, se você não for comer um arroz, um feijão, uma carne, nada junto, não vai fazer tanto estrago assim. Agora, se você for comer junto com o almoço, aí não. Aí não se come. Agora, fruta assada pode, ainda mais se ela for com uma especiaria. Então, um abacaxi assado com canela, ou uma sopa de abacaxi, uma sopa de goiaba, é, isso pode. Porque ela tá cozida, já não vai fermentar tanto assim. E tem uma especeria junto com travo e uma canela, mas cru não. não. É, é que o problema compasso. da dieta
5: é, é que... a digestão de... de de... dela é muito mais é rápida né, do que os outros alimentos. Daí fermenta antes e atrapalha o processo isso. digestivo. Ela está pronta
2: para ser mandada para o é. intestino e não vai. Porque gente, você tem de pode tem de, só, de a... é. junto com a comida, hum. não. Agora, eu, 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 eu não estou muito forte.
3: memória de pizza, de pizza. Não
0: vai fazer isso. a gente eu eu fico muito, muito feliz com o que vocês falaram, né? cada, um, cada um de vocês,
1: incluindo né? obviamente
0: uh, o dias. Lucas, porque às vezes é muito.. Difícil.
5: Não, ele é Pode tirar agora, Muito obrigada.
0: Então, eu queria dizer para vocês que realmente eu fico muito feliz de vocês terem esse, esse reconhecimento essa abertura, essa confiança também, certo, e ter escolhido nós, né, a Helena e eu, para conduzir vocês nessa, nessa jornada aí de se tornar terapeuta de Ayurveda, levar essa informação para outras pessoas com, com tanta maestria que eu espero que vocês vão fazer isso. Né? E hum, eu também esse foi um módulo assim, é um módulo muito desafiador para nós, é muito um trabalho. Antes da gente vir para cá, foi super difícil a gente sair de pelotas, tá? até um gato sumiu, a gente não conseguia achar onde é que estava o gato, para botar o gato para dentro para poder sair, quase perdemos o ônibus, o único ônibus que tinha para nos trazer aqui. E como eu falei para vocês, tem pacientes, que, por isso que eu estava toda hora no celular, coisa que eu não gosto de fazer.